0: Was sagst du so zu Krisel sekt
1: Ich finde es super. Also wir haben uns kennengelernt in Geisenheim auf einer Party und dass wir eigentlich damals vorhatten, dass wir so eine Partyverbindung von Neustadt und Geisenheim machen. Mhm. Das war mein erster äh, be begegnungspunkt mit Du hast aber auch gesagt, <lacht> ja, dass das die Geiselheimen das überhaupt leider. keinen
0: Bock darauf hatten, dass wir nicht selber gute Partys.
1: Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, die Notwendigkeit von unserer Seite war nicht so da, weil bei uns waren schon genügend das Partys. Das ist etwas Partys.
0: höflicher ausgedrückt. <lacht> <lacht> Willkommen zurück bei Born to be Wein. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, ich bin heute nämlich nicht alleine im Studio. Nein, mich unterstützt der Philipp Wittmann vom Weingut wittmann aus dem rheinhessischen Westhofen. Und er hat uns einen ganz spannenden Gast eingeladen, nämlich den Moritz Heidle vom Weingut Karl Heidle aus dem Remstal in Württemberg. Und mit den beiden verkoste ich unglaublich gute Rieslinge und ganz tolle Lemberger. Und natürlich erzählen mir die zwei auch so einige Insights aus ihrem Leben und über ihre Weine. Also ich verrate euch jetzt schon mal Folgendes. Es wird ein ganz spannendes Gespräch. Bleibt dran, macht euch ein Fläschchen Wein auf und dann kann es losgehen. Viel Spaß! Schön, schön. Dann stoßen wir mal an. Ach, du hast schon wieder nichts. Wasser! Wieder. Ja, aber wir können doch jetzt nicht die Sendung beginnen mit <lacht> Wasser. Ich
2: habe keinen Bock auf den Württemberg-Riesling. <lacht> Wir fangen wir mit Gutsriesling an.
0: Fangen wir mit deinem an?
2: Ja, klar. Verrückt. Das soll ja gut losgehen. <lacht> oh, jetzt kriegst schon einen Schluck. Dankeschön. Zur Orientierung. Danke.
0: Damit du weißt, wo die Reise
2: hingeht <lacht> irgendwann war. Gut, ich bin. <lacht>
0: schön Wohl. schön Zum Wohl. Schön, dass ihr da zum seid. Wohl. Was haben wir denn jetzt im Glas? Gutsriesling, hast du gesagt. Ja,
2: mhm. Riesling Estate 2020, unser Gutsriesling. Ein Wein ausschließlich aus den kalkreichen Böden Westhofens unser bedeutendster Wein im Sortiment, fast ein Drittel der Gesamternte. Und ja, irgendwo schon der Wein, der viele bei uns aussagt, da ist schon, glaube ich, Fingerprint Wittmann drin und es ist halt auch ähm, Fingerprint äh, Westhofener Lagen. Und das eben äh, als Wein, der so der Einstieg in, in das hochwertige Sortiment mhm. darstellen soll, der jung unheimlich viel Spaß machen kann und darf, tut er, glaube ich, auch. Macht Spaß, Der aber ja. auch tatsächlich ein Trinkfenster hat, was über mehrere Jahre geht. Das ist also kein Sommerweinchen, man darf den Jungen trinken, gerade auch im Sommer, aber der geht noch weiter, der kann mehr.
0: Ich habe neulich gesehen, dass du auf Instagram eine Flasche von 2015 geöffnet hast.
2: Richtig. Und, und das ist war, jetzt? Nein, das war super. Ja? Das ist jetzt, das ist so zart angereift und mhm. hat unheimlich viel Grip und ähm, ist so in seiner sekundären Phase. Und natürlich kann der Wein das. Also das, man muss halt einfach da unterscheiden. Es gibt natürlich viele Gutsweine, sage ich mal, die auch nicht die Idee haben, dass sie das in drei, vier, fünf Jahren auch noch können. Aber es gibt eben auch diese Kategorie an Weinen, die tatsächlich in etwas leichterer und leiserem Ausdruck trotzdem diese Reifezeit äh, äh, überleben können.
0: Wird das dann nicht schwierig mit zum so einem, äh, mit so einem Schraub Schrauber Schraubschrauber Also ganz ehrlich, ich halte es nicht
2: für optimal, mhm. äh, um äh, nach fünf, sechs Jahren äh, dran zu gehen, weil es halt doch schon ein bisschen anders mhm. reift als unter Naturkork. Das ist aber so ein bisschen ein Kompromiss, den man gehen muss. und okay. äh, Gegebenenfalls halt mal kurz die Karaffe, mal kurz durchgelüftet und dann ist das auch wieder fein. Mhm.
0: Ich finde ihn lecker.
1: Ja, ich finde ihn auch sehr gut. Ja. Also vor allem, wie du sagst, der hat, äh, der hat ähm, trotzdem schönen Grip und also kein einfacher Terrassenwein, sondern äh, hat schon Potenzial auch zu reifen und, und in ein paar Jahren noch Spaß zu machen.
0: Aber auf der Terrasse würde ich ihn schon auch trinken, ne?
1: Kann man machen. Ja. Kann, man machen. kann man machen. Sollte ja. kein Problem sein. <lacht> Aber nicht nur auf der Terrasse. Man Nein. kann ihn auch zum feinen Essen trinken.
0: <lacht> Was macht denn Kalk? Was macht denn der Kalk in deinen Weinen?
2: Diese Kalksteinböden bringen eigentlich ein kühles Element in den mm. Wein rein. Also wir haben ja schweren Tonboden mit dem Kalkstein. Und das bedeutet, das sind eigentlich kalte Böden auch. Und das heißt, dass die Säure besser konserviert wird in den Trauben. Das hat fast so eine ja zarte Salzigkeit, die eben am Gaumen einfach bleibt, die Länge in den Wein bringt. Mhm. Und ich nenne es mal im Kontrast dazu, ein Löslehmboden, der bringt halt brutal viel primäre Fruchtaromen. Also Weine vom Löslehm sind tatsächlich deutlich lauter in ihrer Frucht. Aber die hören halt hinten am Gaumen irgendwann auf. Die spielen dann immer weiter. Und da kommt dann eben halt äh, das Element äh, der Mineralik. Und das ist auf allen mineralischen Böden so, dass da einfach eine Länge dann entsteht. Und die hat natürlich unterschiedliche Ausdrucksweisen. Äh, ob das jetzt ein Schiefer ist, ein Käufer, ein Kalkstein ist. Also ja auch so ein bisschen dein Thema. Ähm, und da gibt es Unterschiede dann. Aber... Alle haben eins gemeinsam, sie bringen Länge in den
1: Wein. Mhm. Und das ist eigentlich das Spannende.
0: Okay, was hast du da so zu bieten an Kalkarten, die da sowas...
1: Also wir haben relativ viel Kalk im Gipskörper. Das mhm. ist also die tiefste Bodenschicht mhm. bei uns äh, im Remstal. Das ist ein Boden, der das Wasser äh, relativ gut äh, speichert. Das ist wie so ein Schwamm, der saugt das eigentlich auf und äh, hält das dann auch ganz gut. Und da haben wir relativ hohen Kalkanteil drin. Und äh, drüber Schilfsandstein. Äh, da ist es nicht ganz so weil das Wasser da eher durchsickert. Das, der hat eher eine schlechte Wasserhaltefähigkeit. Aber ähm, ja, also ich habe immer das Gefühl, dass wir beim Gipskalber eher die fruchtbetonteren ähm, Weine bekommen.
3: Mhm.
0: Und
1: auf ähm, Schilfsandstein bzw. Kieselsandstein haben wir eher so ein bisschen das Mineralischere.
0: Vielleicht muss man mal sagen, wo dein Weingut genau liegt. Ne?
1: Ja, wir sind... Ähm, Zehn Minuten östlich von Stuttgart oder Viertelstunde. Man
0: kann es schon sehen yeah. von
1: euch, ne? Je nach Fahrer. <lacht> wir sind im Remsal und wir haben halt generell ein bisschen schwerere Böden, würde ich sagen, als in Rheinhessen. Und deswegen haben wir auch teilweise ein bisschen fruchtbetontere oder ein bisschen üppigere Rieslinge, kann man das so sagen. Ich muss du die <lacht> nein, nein, ich meine, also jetzt im Vergleich zu Rheinhessen. Für mich sind die Rheinhessen sind immer ein bisschen, äh, vielleicht noch ein Tick äh, mineralischer oder mhm. ein bisschen kalger. Und bei uns hat es ein bisschen mehr ähm, Frucht die noch. Intensität ja. Dann, ja, Das kann doch ja. so sein.
2: Ja, ja. Okay. ja ich denke, ich glaube weniger die Böden, oder teilweise wohl auch die Böden, aber ich glaube, die Klimatik äh, ist tatsächlich unterschiedlich. Also mein Gefühl ist immer, ähm, wenn ich jetzt so die Rhein-Anbaugebiete nehme, Mhm. Pfalz, Rheinhessen, Rheingau, Nahe, mhm. das hat irgendwie so eine gewisse Logik äh, eben klimatisch mhm. und von den Böden her. Und wenn ich dann bei der östlich eben mir dann Württemberg und Franken zum Beispiel anschaue, das ist ganz andere Stilistik im Wein und ich glaube, es hängt viel auf dem Klima ab. Also das mhm. ist, ja, glaube ich, tatsächlich einfach ein anderer Einfluss auf die Rebe, auf die Art und Weise, wie die Trauben reifen und dadurch entstehen ganz andere eigenständige Charaktere. Aber das macht ja die Welt so schön und so bunt. Ne?
0: Ja, absolut. Also vom Prinzip ist der Anspruch bei euch beiden ja erstmal gleich, die, die Suche nach diesem puristischen, nicht Mineralischen Riesling, oder?
2: Ja, würde schon ein Schreiber von meiner Seite aus. Ich weiß nicht, ja. wie du
1: es siehst. Das ja. Also, da versuche ich zumindest da. <lacht> nicht so richtig. Ja, 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 was ist denn mit ja, los mit er, dem, Der muss noch warm laufen. Der muss, muss, noch warm bleiben, bleiben. muss noch
0: ein bisschen warm laufen.
1: Ja? <lacht> vielleicht brauche ich nochmal was zum Wir
2: Geh mal an, an Wein von dir, vielleicht kannst tauschen. Ach genau,
0: vielleicht musst du mal einen Wein von mir trinken, dass du was zu dir schmeckt. In der
1: Steutlenriesling 2019 erzähl dir oh. mal was dazu. Ja, ja. das ist ein, ein kleines Spaßprojekt, was wir 2019 gemacht haben. Das ist äh, im Prinzip ist das ein Gewann vom äh, Stettner Häder.
0: So ein Gewann, ein Gewann ist. Okay, ja, das, ihr, hast das hast du ja so, schon, äh, mal gelöst, hab, äh, Problem, schon mal gelöst ja. das Problem. Also gut, äh, das könnt ihr dann nachgucken auf YouTube haben extra einen Film, was Gewann ja. heißt.
1: Es ist ein, 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 ein einfach ein kleiner Teil, eine, eine kleine Parzelle im Häder, mhm. die wir 2019 ähm, separat ausgebaut haben und äh, das uns dann so gut gefallen hat, dass wir gesagt haben, das bezeichnen wir auch mit dem Ursprungsnamen. Also äh, ist jetzt in dem Fall, wie gesagt, nicht der Lagenname, weil der mhm. Lagenname wäre auch Räder. Aber wie gesagt, eine kleinere Einheit ja. äh, in der Lage ist dann quasi das Gewann und das heißt Steutlen. Das ist auch relativ weit hinten, eigentlich ein ziemlich äh, kaltes Loch, auch ähm, vom Wald umgeben und so. Und da haben wir äh, jetzt auch eher äh, Gipskräuberboden. Und wir haben eigentlich gar nicht so viel gemacht, den haben wir direkt ins Fass gelegt. Ähm bis er trocken war und haben ihn da einfach auch liegen lassen und dann irgendwann auf die Flasche zu. er
0: trocken
2: war? Was heißt denn
1: das? Bis er durchgekommen Ich gehe mal einen oh. Schritt zurück.
2: Mich interessiert, wie der Moritz mit seinen Trauben arbeitet. Ah, okay. Das interessiert mich aufgrund der Stilistik der Weine. Würde ich das wissen. Wie meinst du mit den Trauben? Ah, ja, das heißt, du liest manuell, denke ich, ist
1: klar. Genau, ja, wir lesen alles von Hand, 100%. Und dann die Schritte bis ins Fass. Ja, dann kommt es drauf an. Also wir haben leider ähm, im Weingut eine relativ... Oder eigentlich ist es gut, wir können sehr praktisch arbeiten, aber wenn wir bestimmte Sachen anders machen wollen, dann wird es sehr aufwendig, weil dann müssen wir quasi komplette Maschinerie umgehen. Mein Vater hat damals, als er das Weingut quasi oder als er den Neubau gebaut hat, Anfang der 90er, haben wir so einen Turm gebaut in der, in der Halle, wo quasi unsere Traubenannahme ist. Da kommen oben in den Trichter die ganzen Trauben rein, werden in der Mitte entrappt und ähm, unten dann aufgesammelt und müssen dann bei den Gutsweinen gepumpt werden im ersten Stock, weil die Pressen wieder oben sind, damit der Saft, der frisch gepresste Saft wiederum nur rein über Gravitation runterlaufen kann in die Tanks. Aber ich habe jetzt quasi damit angefangen schon 2014, dass wir vor allem beim Riesling viel Ganztraubenpressung machen und das bedeutet, dass wir alles einzeln von Hand auf die Presse werfen. Dann wird es auch nicht gepumpt, das ist der Vorteil. Ein Nachteil ist, dass es halt sehr aufwendig ist, weil wir Kiste für Kiste da Einzelnen... Also brutal, brutal schon und brutal anstrengend, richtig.
0: <lacht> Super, in einem Satz zusammengefasst. So. Und dann hast du mir aber erzählt, dass hast gar keine Maischestandzeit.
1: Ja, mir ist es halt wichtig, dass wir die ganze Säure erhalten, weil wir sind klimatisch im Vergleich zu Rhein-Hessen deutlich wärmer, würde ich behaupten. Wobei, als ich letzten Sommer in Nierstein war, war ich mir dann immer so sicher. <lacht> aber wir haben halt normalerweise nicht ganz so viel Säure. Wobei wir jetzt, muss man dazu sagen, in Städten, also in dem Ort, wo ich herkomme, da geht es eigentlich wieder, weil wir in einem Seitental vom Remstar liegen, was relativ kühl ist. Da mhm. haben wir teilweise schon sehr niedrige pH-Werte. Aber ich will die halt quasi nicht verspielen und deswegen mache ich in der Regel keine Meisterstandzeit. Also wenn dann höchstens eine Stunde oder so, dann werden die kurz mit den Füßen eingemeischt in der Kiste, kommen dann auf die Presse, dann warten also wir noch eine Stunde, aber dann Füßen, lassen wir sie Das laufen. heißt,
0: sie werden mit den Füßen ange genau. angequetscht. ne? wir stellen dann quasi ja. alle
1: Kisten in eine Reihe auf und mhm. dann darf da ein Praktikant oder eine Praktikantin rüberwatscheln. Ja, mit den schönsten
0: Füßen Genau, erscheinen. Ja,
1: für die Insta-Story. <lacht> Okay. Ja, das nehmen die alle nicht ernst und dann müssen sie sich hinsetzen und dann spritze ich erst mal mit dem Schlauch die Füße ab und mhm. dann gucken sie alle dumm, aber dann geht's los. So,
0: aber was mich jetzt interessiert, neulich waren ja die Rebhölzer hier
1: mhm. und
0: die haben jetzt erzählt, dass sie doch ewige Maschestandzeiten haben. Ja,
2: und so unterschiedlich kann man Wein machen. Es ist genau so. Es ja. ist einfach wirklich so, dass die Herangehensweise in den guten Betrieben teilweise extrem different ist. Und dennoch ähm, entsteht jeweils was Besonderes, ja. äh, was aber dann halt auch sehr unterschiedlich ist. Ich finde es interessant, dass ähm, Moritz sagt, dass er tendenziell eher so schon wie möglich. Ich hätte im ersten Moment hätte ich vermutet, dass das schon ein bisschen auch was mit Standzeiten zu tun hat, von der Textur der Weine. Ach komm. Aber...
1: Dann ist es vermutlich tatsächlich auch irgendwo Klimatik und so weiter, die, die, die diese Charakteristik hervorbringt. Ja, der Jochen Beurer, mein Kollege mhm. bei uns im Ort, der macht sehr viel mit Standzeiten. Also ja. der ist auch wieder. Ja, wobei das ist schon extrem. Also das ich, ist auch extrem auch, ich natürlich schon in die in Aber Richtung. nur um auch zu zeigen, wie unterschiedlich das sein kann, selbst in einem Ort. Da Jochen erntet äh, deutlich später als wir. Also mhm. da nicht Tage, sondern Wochen nach uns. und äh, lässt dann auch wirklich extrem lang auf der Maische. Und ja, und bei uns ist quasi genau das andere Gegenteil. Wir versuchen es relativ zügig abzupressen.
0: Ja, aber das sind ja jetzt auch äh, feine puristische Weine. Ist, heißt das dann, viele Wege führen nach Rom? probieren wir ich, ich
1: probiere nochmal. Ich, probier probier noch mal. Mal. <lacht> ich bin noch nicht ganz
2: schlüssig. Genau, noch noch ja. genau, sag
0: mal eigentlich, wie du den Wein findest. Das das Überlegst ist, das noch. Ist, nee, ich
2: bin eigentlich ziemlich klar. Es ist äh, spannend, weil die Nase ist relativ intensiv und äh, sehr gelbfrüchtig, also reife vom Gefühl her. Ja? also So ganz zartes, feines Bienenwachs vielleicht ein bisschen mit drin. Hm. Was schon für, 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 für eine reife Traube auch spricht. Und dann kommt es aber eigentlich tatsächlich kühl. Gerade von mhm. der Säure kühl. Der Wein wird niemals voluminös im Mund, sondern mhm. er bleibt schlank, bleibt gerade. Mhm. Und es ist auch sehr durchgängig und, und, und hat eine schöne Länge. Also das ist so ein Wein, der animiert, mhm. und Das finde ich immer mit ist Wichtigste oder überhaupt das Wichtigste. Ja. Interessant ja. ist einfach, dass trotzdem... Diese expressive Charakteristik drin ist auf der einen Seite schlank, auf der anderen Seite schon explosiv von der Traubenfrucht her. Und ich glaube, das ist tatsächlich dann auch Herkunft. Ich finde ja, diese Württemberger Weinlandschaft, die sieht ja auch sensationell aus. Mhm. Das ist so, das Oft fährt man nur vorbei irgendwie, weil man auf der Autobahn unterwegs ist und hat, so, hat man so einen kurz erhaschten Blick und denkt, mhm. boah, guck mal mhm. da. Also ohne ja, Quatsch. Ja. Ist wirklich, die, die Lagen sehen brutal aus. Also das mhm. ist eine Mega-Weinlandschaft. Äh, und man redet eben von der Mosel und was weiß ich, von den Steilhängen. Ja, aber ich meine, äh, ihr, ihr habt ja da durchaus auch äh,
1: Herausforderungen mit den Weinbergen. Ne? Ja, also das bei ist, uns gibt es schon auch viele Steillagen.
0: Also du hast mich da ja hochgescheucht, <lacht> mein lieber Mann. Ja, aber, ja. Also ich habe gedacht.
1: <lacht> bei uns ist ja noch human, finde ich. Also voll human. Die, die, unsere Terrassen <lacht> sind jetzt nicht so wahnsinnig steil und wir haben ja auch nicht mehr viele Terrassen. Der steilste Weinberg in in Städten geht es so bis zu 50% Hangneigung. Aber wenn du jetzt ähm, über den Berg drüber fährst nach Esslingen, da ist schon richtig steil. Also ja. da ist, ähm, würde ich sagen, die brauchen sich vor der Mosel nicht zu verstecken. Mhm. Da wird es einem schon so beim Laufen äh, schwindelig teilweise. Aber ähm, wegen dieser Gelbfruchtigkeit muss ich vielleicht kurz noch was zur Lage sagen. Also die Häderseite von Städten, also wo quasi der Städtener Häder liegt und eben somit auch der Steutlen, das ist westlich von Städten und wir sind halt im Seitental und das Tal verläuft ähm, von Nord nach Süd und wir haben halt die die Hänge von beiden Richtungen rein. Und die Pulvermecherseite ist östlich von Städten. Das steht die deutlich wärmere Lage, weil die natürlich die ganze Nachmittagssonne abbekommt. Und der Häder ist auf der anderen Seite, der bekommt eigentlich nur Vormittagssonne und schon um 12 kommt da eigentlich keine direkten Sonn äh, Sonneneinstrahlung mehr hin, weil die dann hinterm, hinterm Berg bzw. hinter der Waldgruppe oben verschwindet. Mhm. Und, ähm, das ist eine berühmte Schattenlage. Genau, ja. <lacht> okay. Das also ist eigentlich jedes Jahr der letzte Weinberg, den wir ernten. Also von daher ist es relativ reif, aber es hat halt auch immer wahnsinnig viel Säure am Anfang noch und dazu relativ. Das ist aber das ja. Schöne in dem Wein, dass er tatsächlich
2: diese Dinge miteinander verbindet. Und in Harmonie miteinander mm. verbindet. Weil das könnte ja auch nebeneinander stehen. Aber das ist äh, wunderbar. Und ich finde, er wird auch mit Luft. muss bedenken, es ist erst 19er Wein, das ja, ist also sehr, jung. Da mit Luft merkst du, dass da was passiert.
0: Die Nase ist halt auch fantastisch. Ne? Und ich glaube, es ist, ein,
2: es ist glaube ich ein saulleckerer Essensbegleiter, weil mm -hmm. er halt auch so ein bisschen mit Würze mm -hmm. eben äh, kann. Ja, das ist ja. also, das ist, glaube ich, was was gut funktioniert, weil mm -hmm. es auch nicht so schnell irgendwie sich erschrecken lässt von äh, irgendwelchen äh, schärferen Aromen oder so. Mm -hmm. Ich glaube, das ist, das ist, kann
0: gut mithalten. Ja. <lacht> jetzt ist das ja ein Riesling und ähm, eigentlich ist ja Riesling jetzt für Württemberg gar nicht so populär, sag ich mal. Bei dir in Städten aber schon, ne?
1: Ja, also das wird generell immer ein bisschen unterschätzt ähm, in Württemberg, durch das, dass wir halt generell so viel verschiedene Rebsorten haben. Mhm. Aber eigentlich ist äh, der Riesling schon die wichtigste Weißweinsorte in ganz Württemberg. Ach so. Wird aber halt in der Reputation oft ein bisschen... Man, man sagt, stetten wir das Deidesheim Württemberg. <lacht> ich sage, oh. das Ziel ist, dass irgendwann das Von Romane ist von Württemberg. Oh je. Yeah. Das wäre schön.
0: Ich habe tatsächlich in einem Interview gelesen, dass äh, du mal gefragt worden bist, warum du da eigentlich Riesling machst und dich dann in Vergleich setzen willst mit Rieslingen aus Rheinhessen und aus dem Rheingau und aus der Pfalz.
1: Dass ich mich da in Vergleich setzen? Ja,
0: will. weil weil ist das denn so? Also, das fand ich jetzt fast frech. Also, weil wenn du jetzt auch sagst, es wird in Württemberg doch viel Riesling auch angebaut. Also, ich meine, du hast doch auch tolle Lagen da, das ist das kann, kann doch Philipp, das kann doch auch mithalten. Mit das ist mit überhaupt keine Frage,
2: um Gottes Willen. Also das ja. ist ähm, by the way, ich habe übrigens auch Württembergische Wurzeln, um das mal zu erwähnen. Echt? Okay. Mein Großvater kommt aus Württemberg und ähm, hat in unser Weingut in Rheinhessen eingeheiratet. Ah, okay. Insofern habe ich eine Grundsympathie fürs Lindler. <lacht> das wissen die nur, die <lacht> denken immer der blöde Rheinhesse. <lacht>
0: Haben die in der Pfalz und ihr in Rheinhessen irgendwas anders gemacht, dass quasi der Riesling da so wahrgenommen wird? Ja, ich glaub, als irgendwie. Ich glaube, dass tatsächlich
2: der Fokus in der Vermarktung in Württemberg bis vor 10, 15 Jahren einfach ein anderer war. Es wurde der, Mai, der Großteil des Weins wurde zu Hause im, im, im eigenen Land getrunken, sage ich mal, regional. <lacht> ist immer noch im Übrigen so, es hat sich ein bisschen geändert, aber man hat ja gar nicht so wirklich die Chance gehabt. Den zu Nein, im Ernst. Ja, Fall, das, 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 getrunken. Den halt haben die halt daheim getrunken. Und haben gesagt, das ist, interessiert uns doch nicht, was in München, Hamburg und schon gar nicht in London los ist, sondern das trinken wir daheim. Die wussten halt, was gut das so, haben sie und, gleich. Ähm, das ist ja eigentlich auch äh, nachhaltig. Äh, Württemberg hat, glaube ich, schon immer viel mehr gekonnt. Es gibt auch Tradiz große Traditionen im württembergischen Weinbau, wo auch schon immer äh, auch Herkunftsweine gemacht wurden, aber das war vielleicht äh, im Verhältnis nicht so viel, dass man darüber so viel geredet hat. In Rheinhessen im Übrigen ja auch nicht. Mm. Ja, muss man ja ganz klar Stimmt. sagen. Das haben wir ja gemein. Heute kristallisiert sich eben raus, dass die privaten Weingüter, von denen es heute übrigens auch viel mehr gibt als früher, weil das sehr stark von den Winzergenossenschaften geprägt war, ja. der private Weinbau hat sich nicht nur etabliert, sondern hat sich brutal entwickelt. Und Württemberg ist vielleicht eines der innovativsten Anbaugebiete im Moment in Deutschland, weil eben schon in sehr vielen Richtungen auch gespielt wird. Deshalb ist vielleicht das Profil heute auch noch nicht so ganz scharf. Auch das ist gemeinsam mit rhein so. Auch da haben wir äh, gewisse Parallelen.
3: Mhm.
2: Ich glaube, dass es ein Anbaugebiet ist, das mit der Stärke, die sie zu Hause haben, dass tatsächlich zu Hause einfach auch viele Leute sitzen, die das gern trinken und dann... Darüber hinaus, die Spitzenbeine nach und nach dann auch irgendwo auf anderen Plätzen zu finden sind, glaube ich, dass das ein mega Ding ist. Und der Riesling aus Württemberg macht sich nach und nach auch seinen Name. ganz ja, klar. Du
0: hast ja auch äh, tatsächlich, ihr hattet ja mal eine Weinkarte, die ein buntes Potpourri war, sage ich mal, an Weinsorten. Und als du übernommen hast, hast du gesagt, so...
1: Ja, also ich muss dazu sagen, dass ich das Glück habe, dass mein ähm, mein Vater schon relativ äh, auf Riesling gesetzt hat. Also wir hatten schon, als ich zu Hause eingestiegen bin, hatten wir schon 40, über 40% Riesling-Anteil, mhm. was für Württemberger Verhältnisse relativ viel ist von einer Rebsorte, weil ja meistens ist es eher so, dass, dass das Portfolio halt ein bisschen breiter gestreut ist und dann hast du eher so zwischen, weiß ich nicht, 15 und 20%. Prozent. Aber es ist, es kommt halt daher, dass wir halt vor Ort viel verkauft haben, sprich ähm, ab Hof und ähm, und dann musst du halt dann auch alle Leute glücklich machen, die kommen und dann brauchst du halt ähm, für Baugaben. jeden für jeden den passenden Wein ja. wenn äh,
0: die Kunden erstmal sauer als du gesagt hast jetzt mache ich nur noch Riesling
1: ja nee das nett. aber die waren teilweise waren sie beleidigt wenn quasi ihr Lieblingswein dann nicht mehr im Sortiment war ja. und am schlimmsten getroffen hat meine Mutter <lacht> 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 weil wir weil einer der ersten äh, Weinberge den ich gerodet habe war äh, Weißburg groß Gewächs
0: großes Gewächs auch
1: noch ja <lacht> <Das ist> schon <lacht> hardcore <oder? lacht> Da, war sie, da ist du bis heute noch ähm, beleidigt und das da lässt ja auch keine Chance aus, das zu betonen, dass das eine dumme Idee war von mir. Aber ich muss dazu sagen, das ist in derselben Lage und auch noch direkt in derselben Parzelle wie einer unserer top Lemberger Und ähm, ich habe ja gesagt, ich will mich auf Riesling und Lamburger ähm, spezialisieren, will eigentlich nur noch die beiden äh, Rebsorten machen irgendwann, das ist mein großes Ziel. Und dann wird diese Lage natürlich in Zukunft noch viel wichtiger. Und dann wäre es mm. blöd, wenn wir dann erst in 10 oder 20 Jahren da Lemberger reinsetzen. Ähm, dann machen wir es lieber gleich, dass wir dann in 10 oder 20 Jahren dann auch davon profitieren und ja. dann auch wirklich äh, Reben haben, die alt genug sind, dass man da ja guten Wein draus machen und kann. wie weit bist du heute schon in deiner Vision, nur die zwei Rebsorten zu spielen? Also Riesling ist mittlerweile knapp über 50 Prozent mhm. und äh, Lemberger ist bei 25 Prozent.
0: Das ist schon ganz gut.
1: Und ähm, mittlerweile will Gibt's, ich... Also, bei dir eigentlich schon noch ein TL im Sortiment? Ja. <lacht> <lacht> TL,
2: das ist der größte
1: Gag. Ich versuche das die ganze Zeit äh, unter den Tisch zu gehen. das ist keine wirkliche Trollinger mit Lemberger. Ach so. Das war dieses Jahr, wir waren uns eigentlich schon einig, äh, mein Vater und ich, dass wir das nimmer machen,
3: mhm.
1: aber dann hat, äh, und das ist halt dann immer so ein bisschen geben und nehmen, also ich muss dazu sagen, mein Vater, der wird dieses Jahr 77, wenn mich nicht alles täuscht, ich muss nachher noch mal nachrechnen, aber äh, der war immer sehr offen äh, und wenn wir uns nicht einig waren, dann haben wir das nochmal vertagt und vertagt und mehrmals auch drüber diskutiert, aber am Ende hat er immer gesagt, ähm, du musst die nächsten 40 Jahre mit den Konsequenzen leben, ich nicht und deswegen überlässt er die Entscheidung immer mir. Mhm. Aber manchmal muss man dann auch, wenn es mir nicht ganz so wichtig ist, so dann dann entscheiden wir auch manchmal zu seinen Gunsten oder wie er es wollte quasi, das ist immer so auch ein bisschen... Ähm, das Entgebene nehmen, genau, so ja. wird es so
2: einfach sich auch gehört unter Generation. Genau, also du kannst halt ja, äh, immer mit,
1: mit, mit dem Dampfhammer durchgehen ja. und dann äh, geschieht man ja. auch mal wieder im ähm, Vater was zu. Ja. Und deswegen haben wir jetzt dieses Jahr nochmal ein TL gemacht. Aber davor waren wir uns schon einig, dass es dieses Jahr keinen mehr gibt. Und also das war in Geisenheim früher immer die Geheimdauer, wenn es nichts mehr zu trinken gab, hat
2: irgendjemand noch so literbomben Trollinger, Limberger gehabt, und dann hast du am nächsten Morgen so ein Schädel gehabt,
1: aber du warst nachts glücklich. Das
2: <lacht> ja. ist gut.
0: Du so ein bisschen der
1: Eistee unter den Beinen? Ah, okay. Ja, ist
0: das dann lieblich oder was, wenn du sagst, der Eistee? Ja,
1: meistens ist es schon eher halbtrocken. Ja. Okay, ja, das okay. Ist schon, ist schon,
0: es macht schon Klinklong uh. und zwar schnell. Okay, ja, ja. aber... <lacht> Aber dein Vater war ja, bevor wir jetzt auf diesen ja. Riesling, auf den du besonders stolz bist, kommen. Dein Vater war ja, wenn du jetzt sagst, Generation, der hat ja das Weingut auch schon ganz toll aufgebaut und war eigentlich berühmt für die Rotweine, ne? Oder?
1: Ja, das ist halt das zweischneidige Schwert und das hat mich auch äh, selber immer bis, oder das stört mich bis heute. Der war eigentlich immer bekannt für die Rieslinge. Also Ach so. der war ganz lang bekannt für die Rieslinge. Bei uns in der Region ist das auch bei den meisten Leuten bis heute.
0: Nur ich habe keine Ahnung.
1: Nee, nee. Und dann hat er aber halt irgendwann, ähm, war er relativ erfolgreich, ähm, im, meistens beim Deutschen Rotweinpreis. Und das kam dann, wurde halt immer in der Zeitung aufgebauscht. Und dann äh, hat halt... Die Medien wieder. Die, die, ah, Entschuldigung, die Fake <lacht> News. Äh, dann ist halt der, der in, in, in der Öffentlichkeitswirksamkeit, oder in der Öffentlich-wirksam ist dann eher der Rotwein geworden. Okay. Ähm, und äh, in der Kommunikation nach außen war halt immer der Rotwein dann wichtiger, und das war, glaube ich, auch äh, so das Ding damals, weil ähm, die Leute dann denken, natürlich immer, dass der deutsche Rotwein nichts kann. Und Rotwein muss immer aus dem Ausland kommen und der deutsche Rotwein kann nichts. Und dann, mhm. dass mein Vater halt so erfolgreich war mit dem Rotwein, das wurde dann halt, glaube ich, immer so extra betont. Und äh, dann wurde eigentlich so ein bisschen vergessen, dass äh, das meiste Zeug, was im Keller liegt, eigentlich Riesling ist. Und äh, weil das, ist okay. halt, das hat sich halt so von selber verkauft. Und äh, ja, und das ja. musste man jetzt erstmal wieder betonen. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir die Paradelage, den Pulvermeasure Großgewächs aus 2017. Genau, ja. Danke. Das ist
0: so, das ist eigentlich. ne.
1: Da bin ich jetzt selber gespannt, weil den habe ich schon lange immer getrunken selber.
0: Aber der Pulvermecher Riesling, das ist so für euch. Das ist das, was für Philipp der Morstein ist, oder?
1: Genau, ja. ja? Also vermutlich. Ich weiß nicht, was für Philipp der Morstein bedeutet, das ist das aber oder kann man nicht? ja, ja. Der, ja. Also Pulvermecher ist. Ähm, die bekannteste Rieslinglage auch in Württemberg, würde ich sagen, ist auch eine der wenigen Lagen, die wirklich auch nur für Riesling stehen oder nur für Riesling bekannt sind. Es gibt natürlich auch andere Rebsorten drin, aber für Riesling ist er halt bekannt. Ja, jetzt gucken wir mal, was der kann. und machen den mal ins große Glas. Ich finde jetzt im Vergleich zum, zum Steuteln oder auch zum Häder, das ist jetzt die andere Seite vom Dorf.
2: Ich
0: muss da mal ganz kurz nachfragen. Der Philipp hat es jetzt ins große Glas gegossen. Warum, Philipp?
2: Weil ich die Theorie aufstelle, dass 2017 im Moment in einer schwierigen Phase ist. Wenn Jungfrucht mit mhm. ersten Reifenoten zusammenkommt, das ist die schwierigste Phase im Wein, die wenig Spaß macht. Mhm. Und 17 ist momentan in der Phase und deshalb braucht das Teil ein bisschen Luft. Also gieße ich es auch mal äh, um? Und ähm, Natürlich wirst du dann nicht mehr die Finesse so im ersten Moment ins Glas bekommen, mhm. aber mit der Luft wirst du die Struktur vom Wein viel schöner erleben und du wirst ein bisschen mehr auf die sekundäre Seite der Aromen gelegt und ja. okay. das wird dem 17 im Moment helfen. Tut also ihm auch gut. Tu es so, als
0: wäre er dann ein Jahr oder zwei Jahre älter?
2: Ja, es öffnet sich alles
1: ein okay. bisschen, ja.
0: In der Nase merkt man es schon gleich, ne? wenn man den mhm.
1: Ja, aber man muss dazu sagen, dass in der Nase Pulvermäche immer erstmal enttäuschend ist, vor allem wenn man davor halt was von der anderen Seite getrunken hat, also sprich jetzt Heder, äh, bzw in dem Fall Steuteln, dann ist man so ein bisschen enttäuscht, weil die Nase sehr zurückhaltend ist. Ich finde erst so im Gaumen und meistens erst im Abgang so entfaltet dass er sich so richtig, weil er halt äh, viel länger ist als Heder, viel länger am, am Gaumen bleibt, viel mehr Salzigkeit hat, ähm, viel mehr Komplexität, viel mehr Struktur, aber trotzdem irgendwie sehr elegant äh, und leichtfüßig ist irgendwie. Also die Heder-Seite, die ist immer ein bisschen rabiat, und laut in der Nase und am Gaumen und Pulvermecher ist eher elegant und geschmeidig. Also das ist auf jeden Fall ein Riesling, den man sich in seinen Keller legen sollte. Wenn man rein auf und
2: abwärts trinkt und die Nebenflüsse nahe und Mosel mitnimmt, sollte man vielleicht auch mal in die Richtung gehen und sich sowas hinlegen. Das ist cool. Das ist ganz eigenständig. und das, äh, glaube ich, wird auch gut reifen. <lacht> ja, hoffe ich.
0: <lacht> du würdest den aber noch liegen lassen?
2: Ich würde ihn im Moment nicht trinken. Ich würde noch ein, zwei Jahre warten und dann äh, würde ich mhm. denken, dass er äh, vielleicht in seiner schönsten Phase äh, ist, wo dann auch noch mhm. äh, wir nicht von einem gereiften Wein sprechen.
0: Mhm. Ähm...
2: Tja. Ja. Das war's dann für heute. Ciao. Ich habe so man kann, viel schon abgearbeitet. Man kann ja. über, über Württemberg fällt mir auch nicht so viel. Nein, Nein, nicht. Gemein, ne? so, kürzeste Sendung aller Zeiten. Hör mal rein. Hier ist meine Aufnahme, ja. Ja.
0: Also Ich habe eine Zuschauerfrage für dich. Und zwar wurde gefragt, was meint ihr, welche Rebsorten werden Stand heute in 30 Jahren im Remstal noch wachsen und welche nicht mehr?
1: Ah, das, ist, das ist eine richtig gute und richtig schwierige Frage. Die ist auch nicht von mir. Da werden wir uns selber nicht einig. Also ich... Ich habe hab gehört, der weißburg der wird groß rauskommen. Oder? Das
2: große Gewächsgang.
1: Das wird natürlich wehtun. Warte mal ab, wenn dein junior weißburg der plant. Ja, da habe ich auch große Angst davor. Also da sind wir Winzer uns ja schon nicht einig und das ist auch so ein bisschen das Problem bei uns, äh, glaube ich. Also Oft wird ja kritisiert wegen Klimawandel, dass dann Riesling nicht mehr geht ähm, bei uns. Mhm. Aber das glaube ich nicht. Ähm, Gibt es denn
0: nicht auch Gebiete, wo es sehr warm ist, wo Riesling nicht wächst? Also, hey,
1: fahr nach Australien.
2: Das ja? ist ähm, genau. Da ist heiß, da ist trocken, Claire Valley, Eden Valley... Das ist Wahnsinn und da wächst gute Riesling. Ja. er schmeckt ein bisschen anders, muss man zugeben. Das mhm. ist tatsächlich schon so. Die Aromatik verändert sich so ein bisschen. Mhm. Ich habe vorhin das Thema Bienenwachs angesprochen, oder bei dem ersten Mal bei dem äh, Stolzeln, obwohl das ja, wie ich gelernt habe, die kühlere Lage ist. Genau. Aber in Australien ist es dann deutlich ausgeprägter noch. Und okay. da gibt es aber spannende Weine. Du musst dich drauf einlassen. Du musst natürlich auf diese
3: mm.
2: andere Charakteristik vom Riesling dich einlassen. Und dann hast du dort auch brutal Spaß. Also ich habe unheimlich spannende Reisen gemacht, gerade in Westaustralien mm -hmm. äh, und äh, dann natürlich aber auch äh, unten im Süden dann eben Clare und, und Eden. Super spannend. Also Riesling kann auch äh, deutlich heißeres Klima. Ja. überhaupt keine Frage. Ich sag mal trotzdem, vielleicht Am schönsten ist, wenn es kühl ist. Ja. Ja. Kann man ja meistens ja, rauskitzeln
0: aber, noch, ne? wahrscheinlich vom Boden und ja, so, es weil einfach die Wärme
2: macht halt uns äh, in den nördlichen Anbauregionen im Allgemeinen gesagt, jetzt äh, in ganz Deutschland, Teil der Österreichs, die äh, mhm. Schweiz, äh, Nordfrankreich, das klassische alte europäische Weißwein-Thema äh, lebt von Frische, von
1: Kühle, von Finesse. Genau. Mhm. Und ähm, das wollen wir uns natürlich erhalten. Mhm. Aber ich, also der Klimawandel, ich habe immer so ein bisschen die Hoffnung, dass wir den irgendwie doch noch in den Griff kriegen und ja im Endeffekt, ich denke im schlimmsten Fall ändert sich halt die Stilistik, aber ähm, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Riesling dann immer wächst. Ich erzähle mal die Story, wo ich in Kalifornien mein Praktikum gemacht habe. Da haben wir natürlich auch viel Party gemacht, aber ich musste eigentlich gleich morgens mit. Ähm zur Ertragsschätzung in Weinberg und da waren wir in einem Chardonnay ähm, weinberg und äh, mussten pro Stock äh, immer wieder vereinzelt quasi die, die Trauben zählen. 16 Tonnen? Nee, aber es waren, also ich habe es <lacht> das erste Mal gezählt, dann bin ich auf 38 Trauben am Stock gekommen und dann habe ich das so aufgeschrieben und während ich es aufgeschrieben habe, habe ich gedacht, das kann nicht sein, bin Ich will wohl noch besoffen von gestern so, dann habe ich nochmal gezählt, bin ich auf 42 gekommen okay. und dann habe ich gedacht, hey, und dann habe ich noch ein drittes Mal gezählt und dann war ich irgendwo bei 39, 40 oder so und dann habe ich so langsam realisiert, dass das ich mal Wie schwer ist es ist, so einen Stock Trauben zu zählen? Ja. <lacht> drei unterschiedliche Zahlen bei drei
0: zählen. bin ich mich jetzt eigentlich gar nicht
2: zu ja, äußern. Musst, musst studieren
3: dafür.
2: Ja, der ich bin Geiselheim aber, ich muss dazu sagen,
1: ich habe Mathe tatsächlich nur einen Punkt gehabt. Äh, ja, komm, Abi. Ist gut. Ich, ich in, Im mündlichen Abi habe ich auch einen Punkt gehabt, aber nur, und das ist übrigens bis heute einer, ein, ein guter Kunde, der einmal im Jahr vorbeikommt, der Prüfungsbeisitzende der ist ja immer von einer anderen Schule, der kommt jedes Jahr noch vorbei und erzählt das jedes Mal, dass er das bis heute nicht fassen kann, dass jemand so entspannt in die Abi-Prüfung gegangen ist, schon mündliches Abi, ich konnte eh nicht mehr verlieren und die haben alle, kein Witz, alle meine drei Prüfer haben geweint, verlachen und haben mir, haben mir dann am Schluss einen Punkt gegeben, damit ich nicht schlechter bin als im Schriftlichen. Also von daher kann natürlich sein, dass an dem Stock tatsächlich nur 10 Trauben hingen, aber es waren auf jeden Fall deutlich mehr als bei uns zu Hause und da okay. ist natürlich auch mit Bewässerung und die ganze Sonne, das wächst natürlich dann wie blöd. Ja, das, ja. Äh, aber es ist trotzdem noch möglich, da einen guten Weißwein zu machen. Das, und das will ich eigentlich sagen, deswegen glaube ich, weil die ursprüngliche Frage war ja, welche Rebsorten in Zukunft in Württemberg noch wachsen. Also was in Württemberg wächst, das ist echt schwierig, weil wir versuchen gerade so auch ein bisschen äh, Württemberg und auch vor allem im Remstal versuchen wir das uns zu einigen auf eine Profilierung. Mhm. Aber wir sind halt so viele unterschiedliche Betriebe mit so viel unterschiedlicher Historie oder Gewichtung oder äh, jeder hat sich so ein bisschen auf irgendwas so spezialisiert. Das ist extrem schwierig, sich, äh, sich da auf was zu einigen. Und es, es gibt ja voll viele Betriebe bei uns, die ähm, auf Somio Blanc setzen und sagen, äh, Remstal ist Somio Blanc-Region. Sehe ich jetzt überhaupt nicht so, aber liegt auch daran, dass ich halt kein Somio Blanc mag. <lacht> und, und dann gibt's wieder andere Betriebe, die sagen... Ähm, Riesling. Mhm. Und wieder andere Betriebe sagen, Weißburgunder wird extrem wichtig. Und dann gibt es die Betriebe, die sagen, Chardonnay ist extrem wichtig. Mhm. Und irgendwie ist das, glaube ich, so mit unser Hauptproblem, dass, dass wir ähm, uns da schwer einig werden. Das bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, es gibt dann wieder andere, um das auch noch zu sagen, die halt der Meinung sind, dass der große Trumpf von Württemberg unsere Vielfalt ist. Und dem stimme ich jetzt wiederum überhaupt nicht zu. Ich bin der Meinung, das ist eigentlich eher unser Hauptproblem, dass wir halt diese Vielfalt haben. Weil wir haben halt auch wenig Wiedererkennungswert und ähm, deswegen hat man es auch so schwer, mit Württemberger Riesling ähm, in Deutschland irgendwie sich einen Namen zu machen. Im, im Ausland ist es deutlich einfacher, weil da kennt Württemberg einfach gar niemand.
0: <lacht> weil da habt ihr mir hinverkauft, ihr habt genau, alles ja. zu Hause getrunken.
1: Ja, also in, in Hamburg kennt man es auch wenig, aber ja. ähm, da wissen sie auf jeden Fall mal, dass äh, Württemberg eher Rotweinregion ist und mhm. deswegen können die dann mit Württemberger Riesling nichts anfangen. Aber im Ausland, da kennt Württemberg niemand und dann denken, die halt, ah ja, deutsche Riesling, äh, das passt ja. schon. Okay. Also sitzt du voll auf dem Export.
0: Genau. Du, ja auch den, du bist der Erste, der Württemberger Winzer, der den Rieslingerzeugerpreis gewonnen hat. Gell?
1: Nee, mein Vater war der Erste. Ja
0: Dein Vater? Okay.
2: Also, du siehst, der Vater hat alles abgeräumt, rot beim Preis, Rieslingerzeugerpreis. Aber was machst du eigentlich? Ja, ich. ich, ich was war das das, worauf <lacht> du. Nein! Hey, ich wollte positiv weiter <lacht> reden. Okay. Du hast. Also, Entschuldige, das bitte. war deine Lenkung. <lacht> okay, also dann fange ich das ist okay, das Ich weiß nicht mehr, wie ich rausgucke, aber stoß mir doch nochmal an mit also, diesem wunderbaren. Burscht, das ist ein rein hessischer Riesling. Auleerde 2015. Mhm. Auch ein großes Gewächs. Okay. Und das
1: ist jetzt 2015, ist eben aus dieser Twitter-Phase raus. Die strahlen jetzt wieder, die strahlen wieder. Es finde ich mega interessant, dass du jetzt 2015 mitgebracht hast, weil ich habe es mir noch überlegt, 2015 mitzubringen. Aber als ich das letzte Mal getrunken habe, war ich so enttäuscht. War noch schwierig, war bin ich bei dir, war ja. schwierig. Und
2: ich finde, die kommen gerade die letzten zwei, drei Monate kommt das eben. Ich habe gestern Abend eine Flasche 2015er, muss ich überlegen, dass ich keinen Blödsinn rede. Was oh, der gut. Wir hatten 2015. Kann ich ich ja. finde es auch schön. mega. 2015 der Kirschspiel von Mein Gut Keller hatten wir gestern Abend auf der Terrasse, als es schon dunkel war. Das war wahnsinnig gut. Das war unheimlich lecker zu trinken, weil schon auch die Frucht wieder da ist. Dann hast du die Länge. Der Wein ist, der, der Blumenstrauß ist momentan voll offen und das Ach, ist schön. Okay. Ja.
0: Dazu habe ich jetzt eine Frage: Wenn man jetzt zum Beispiel einen Wein jetzt im, im Keller hat, 2015 und jetzt ist er so, verschließt er sich dann nochmal oder wird das jetzt, äh, weil ich, das hat er der...
2: ich glaube, wir sind über diese große Hürde sind immer weg. Mhm. Das ist immer die, wenn es umstellt von der jungen primären Frucht hin ja. zu den sekundären Aromen, wenn das dann so zusammenkommt. Und ähm, die guten Weine haben dann vielleicht auch schon nochmal so, das, ist ein, das gibt Höhen und Tiefen, aber die Extreme gibt es eigentlich nicht mehr. Also jetzt letztendlich glaube ich, dass dann so nach dem ähm, fünften, sechsten Jahr bis zum zehnten Jahr eigentlich so eine Phase ist, wo die Beine relativ konstant äh, auf einem gewissen Level einfach brutale Trinkspaß machen.
0: Also ich muss jetzt nicht alle 2015 sofort
2: trinken. <lacht> <lacht> so. Nein, aber es macht Sinn, langsam damit anzufangen, okay. weil, es eben an, an, weil es eben schön wird. Mhm. Ne? Und ähm, interessant ist, dass 17 auch ein etwas wärmeres Jahr mhm. relativ früh in dieser Phase schon ist. Ja, also okay. es kann sein, dass die Sechzehner tatsächlich erst nächstes Jahr oder so da reinkommen. Ja, die
0: waren schwieriger als die 17 16
2: ist kühler. Okay. Und die mhm. kühlere Jahre brauchen länger, bis sie da hinkommen. Und die okay. 16er schmecken momentan brutal primärfruchtig auch noch. Okay. Lecker, ja. aber brutal primärfruchtig. Kann man momentan auch schön trinken. Und äh, ich sag mal, 18 ist halt blutjung und 19 natürlich
1: auch. Mhm. Aber auch das gibt Gelegenheiten, um sowas zu trinken. Ja. ja, auf jeden
0: Fall. Also,
1: also 15 war äh, bei uns, äh, war ja überall extrem heiß. Aber 15, das war eine der wenigen Male, wo ich mal kurz richtig Krach mit meinem Vater gekriegt habe, hm, ähm, weil echt? wir uns ja. da beim Erntezeitpunkt nicht einig geworden sind. Weil ich habe immer gesagt, das hat schon viel zu viel äh, wir kriegen viel zu viel Alkohol rein. Und mein Vater immer gesagt, nee, das kann noch reifen und das, das ist doch noch gar nicht goldgelb oder das ist noch alles grün. Und da war es das äh, einzige Mal, wo es mal richtig knallt hat in Weinberg, als wir uns die Trauben anguckt haben. Und ab dem Jahr ist schon mein Vater auch nicht mehr mit so, mit raus, wenn wir, den, wenn wir an der Zeitpunkt ähm, beschlossen haben. Das Thema an
2: Zeitpunkt ist brutal speziell. Und ja. Da gibt es auch wirklich nicht nur eine Meinung. Und äh, es gibt Kollegen, die sind sehr erfolgreich damit, extrem früh zu lesen. Es gibt Kollegen, die sind sehr erfolgreich damit, durchaus die Vegetation voll auszunutzen. Mhm. Ähm, insofern wäre es auch schmarrnig zu sagen, nur das eine oder das andere ist richtig, sondern jeder muss in seiner Situation und dem, was er danach macht, eben dem Thema gerecht werden. Und ähm, die etwas frühere Ernte ist durchaus ein Tool, was interessant ist, was unsere Väter wahrscheinlich so noch nicht kannten, hm. weil die Traubenreife so früh nicht eingetreten ist. Also weil man überhaupt froh und, war,
0: dass das so was reif wurde, so, oder? Und, äh, früher
2: <lacht> früher war es früher so, der beste Winzer war der, der es geschafft hat, die Trauben gesund und reif. Bis zum Schluss am Stock hängen zu ja, haben. Okay. Ja, und heute, äh, gesund ist nach wie vor wichtig, aber heute kannst schon diskutieren, gehst du so früh wie möglich dran, ohne dass du äh, mit dem Risiko auch, dass du unreif liegst, das gibt's mhm. auch, oder willst du die Vegetation ausnutzen, willst du noch mehr Inhalt haben? Mit dem Risiko, du kriegst Alkoholbombe. Also äh, irgendwo da Säure, ne?
0: Die Säure verliert sich dann, ja. oder? Und Aber
2: 15 ist, ist, was das Thema Säure betrifft, das ist ja das Coole an dem Jahrgang 15. Das Schöne ist ja, jeder Jahrgang hat seine eigene mhm. Story. Und 15 hat eine hohe Reife, aber auch eine brutal knallige Säure. Ja, das ist, das schön. ist und, und das ist das Tolle an den 15ern. Deshalb werden die auch langlebig sein weil die so eine richtig gute Säure haben und das war pure Weinsäure mhm. und ähm, äh, das wird diese Weine vital halten. Es mhm. gibt andere Jahrgänge, die sind weich in der Säure und die ähm, äh, verlieren zumindest so ein bisschen an Animation. Das sind, bleiben dann tolle Essensbegleiter, wie auch immer, aber diese Animation im, im Wein, die irgendwie so ein bisschen so dieses Refreshment, mhm. dieser Lust, diese Lust nach dem nächsten mhm. Schluck, dieses nicht Sättigende, ja. das hat auch immer ein bisschen was mit Säure zu tun.
0: Wann weißt du das oder wann Wisst ihr das, dass es dann ein Jahrgang ist, der die Säure nicht so bringt, der runder wird und so? Also eigentlich dann nach der Ernte oder eigentlich erst so ein Jahr später, wenn es dann Ja, du musst wird? halt, die
2: Kunst ist es in der Ernte zu erkennen, was das bedeutet, oder? Mhm.
1: Also ich würde auch sagen, erstens mal merkst du das ja schon, wie das ganze Jahr verlaufen ist und auch wieder... Ob genügend Wasser da war, ob, wie viel Sonne es gab, ob das jetzt eher tendenziell förderlich oder halt eher kontraproduktiv in Bezug auf die Säure ist. Und dann macht man natürlich auch, also ich kenne Betriebe, die machen das in jedem Weinberg vor der Ernte, dass die quasi so 100 Beeren einsammeln und die mal einmeischen und das dann ins Labor geben und untersuchen lassen. Okay ich mache das jetzt nicht mache das eigentlich in der Regel nur vorm ersten Lesetag, weil ich da halt immer noch irgendwie eine zusätzliche Bestätigung brauche, dass jetzt tatsächlich losgeht und dann machen wir aber schon bei jedem frisch gepressten Most machen wir schon eine Analyse und ähm, dann merkt man ja auch äh, ist das jetzt ein Jahr, wo wir äh, eher weniger Säure haben oder eher mehr und kann dann quasi noch so ein bisschen das ist vielleicht ein Vorteil, durch das, dass wir so viele verschiedene Rebsorten haben, dass du das dann bei den frühen ähm, Rebsorten schon siehst. Und bei uns ist der Herbst, glaube ich, auch deutlich länger als bei euch, vermute ich jetzt einfach mal. Wie lang
0: ist der Herbst bei
1: ah, Der kann schon bis zu sechs in ganz krassen Jahren, vielleicht sogar mal acht Wochen gehen. Aber das hängt halt eher damit zusammen, dass wir halt... Herbst? Ja, acht Wochen ist vielleicht übertrieben, aber sechs Wochen ist schon realistisch. Das machen wenn wir du, das nicht. Haben wir Termine? <lacht> wenn, 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 du, wenn du so einen Bauchlader drehst oder hast, fängst du früher an. Hörst ja, so. du wir haben okay. äh, im, im Keller, äh, zum, also gerade zum Beispiel auch die, für die Rotwein, äh, für die Maischegärung, gibt es ähm, Fässer oder Tanks, die werden in einem Herbst dreimal belegt für die Maischegärung. Weil halt, mhm. äh, wenn du jetzt irgendwie was wir Und das sind Schwobe. Das sind Schwobe, das darf man ah. nicht vergessen. Du hast einfach mehr. Du mehr im Keller. Das ist das, ist ja. das, das ist du halt. Beleg günstiger. Das ist wie das so
0: ein ist Restaurant, das den Tisch am Abend genau. findet. <lacht> <lacht>
3: uh.
1: <lacht> nee, aber wenn du jetzt, also da gibt es ja ganz schräge Sorten, aber manche haben ja Frühburgunder, das ganz so schräg. Wir hatten früher immer Akolon, haben wir jetzt zum Glück nicht mehr. Das ist halt dann äh, schon teilweise Ende August äh, ist der ja Lese. Dann kommt der Spätburgunder, dann kommt der Lemberger. irgendwann dazwischen kommt noch der Zweigelt und und Aber du hast ja jetzt gar
0: nicht mehr so viele Sorten. Nee, jetzt zum Glück nicht mehr. Ja.
1: Ja, deswegen ist es jetzt ist schwieriger, weil jetzt ist bei uns alles gebündeler. Jetzt müssen wir deutlich okay. schneller sein.
0: Ja.
1: Und jetzt geht der Herbst bei uns immer eher so um die drei Wochen, vier Wochen. Okay. Das sure. ist vergleichbar, das ist das oder? Vergleichbar, weil, halt auch, weil halt auch das Riesling- und Lemberger-Fenster ähm, auch relativ nah beieinander ist. Und das hat sich auch 2015 geändert. Mein Vater hat 2015, habe hab ich gesagt, so, wir holen jetzt Lemberger. Dann hat mein Vater gesagt, es kann nicht sein, wir haben noch nie... Lemberger gelesen vom Riesling. Und dann haben wir aber 15 haben wir wirklich komplett alle Lemberger geerntet und dann sind wir erst auf die Rieslinge losgegangen. Und ähm, das hat sich jetzt so durchgezogen. Oh, Entschuldigung. Durchgezogen die letzten ja, du musst Jahre. Ich schon
2: ein bisschen mitmachen. aber ja, Bevor wir jetzt wirklich über Lemberger reden.
0: Gießt du mal einen ein? Ja,
2: nee, ich, ich gieße einen ein, aber die Fragen muss ich noch stellen. Ich bin mir ganz sicher, dass der Moritz ein Typ ist, der Pinot liebt. Ja, ähm, wie ist das Thema? Hast du Spätburgunder? Ähm, welche Bedeutung hat es?
1: Wird die Rebsorte dann aus dem Thema rausfallen, weil es ja eben nicht Riesling oder Lemberger ist? Ja, also das ist... Äh, ich, muss, ich muss dazu sagen, als ich in Geisenheim studiert habe, da haben wir noch äh, beigebracht bekommen, du sollst äh, vier Rebsorten machen oder fünf Rebsorten und dann in vier Qualitätsstufen. Und irgendwie so war das damals. Und damals war noch so mein Gedanke, als ich nach Hause gekommen bin, du wirst ja auch im äh, Geisenheim immer so ein bisschen aus Burgund getrimmt äh, oder es ist halt so... Ein einfach so der Standard dort, dass halt jeder irgendwie Burgund-Fan ist und es ist ja auch irgendwie das Mecker und es ist ja auch geil, ich war ja auch dort, hab auch dort ein Praxissemester gemacht und dann war damals so mein Plan, als ich nach Hause gekommen bin, ich will vier Rebsorten machen, ich will Spätburgunder und Chardonnay machen und Riesling und Lemberger. Äh, Spätburgunder und Chardonnay, weil ich gedacht habe, das ist international das Wichtigste und so State of the Art und dann halt Riesling und Lemberger, weil das halt regional mhm. bei uns wichtig ist. Und dann so nach, nach einem Jahr habe ich so langsam realisiert, dass man bei vier Rebsorten halt nicht wirklich von der Profilierung sprechen kann. Außerdem hatten wir viel zu wenig Chardonnay, um da jetzt irgendwie einen Fokus drauf zu setzen. Und das große Problem war, dass der Chardonnay, den mein Vater gemacht hat, ganz anders war wie das, was ich machen wollte oder was ich aus dem Burgund gekannt habe. Das war eher ein bisschen Holz beeinflusst immer und ein bisschen schwerer und fetter mit mehr Alkohol. Ähm, als ich dann den ersten Jahrgang gemacht habe, waren ganz viele Kunden enttäuscht. Waren auch viele, waren ja, auch begeistert. Sehr
0: populär, will ich mal dazu sagen, oder? Also dieses schwerere ja. Chardonnay, das war ja mal ganz ganze ja, Zeit lang. Genau, ja, genau, das ein, wobei ja. das war
1: bei uns natürlich schon deutlich später dann, aber das, wir hatten halt so die Kundschaft dafür, die, ja. das, die das halt gemacht hat. Und als ich dann den ersten gemacht habe, waren die alle enttäuscht, weil das halt nicht mehr so war. Und dann habe ich schon gemerkt, das wird irgendwie schwierig. Ähm, mhm. Wir hatten auch nur ein Chardonnay im Programm, da jetzt irgendwie die richtige Stilistik zu finden. Und da wir nur einen hatten, konnten wir jetzt auch nicht irgendwie die ganze Bandbreite an Terroir äh, mhm. oder an, an Herkunft spielen. Und dann habe ich das ziemlich schnell im Kopf schon abgehakt gehabt, dass, wir, dass ich das halt einfach weitermache, aber dass ich da jetzt nicht meine ganze Liebe reinstecken werde. Und beim Spätburgunder, ähm, da hat es mich immer gefuchst, weil ich das irgendwie nie so hingekriegt habe, wie ich das gekannt habe von, von, von den Regionen, wo ich Und gearbeitet habe. probiert? Also ich habe jetzt, ich habe zu so 14 hab ich angefangen zu Hause. Ja, ja komm, da geht's. So, ja. ja.
0: <lacht> weil der Philipp hat das relativ lang probiert, gell? Bist du, ja.
2: Ich bin ja heute zufrieden mit
1: meinen Pinos und wir sind ja auf einem guten Weg, aber es war eine Odyssee, bis es mal geschmeckt hat, also muss ich zugeben. Also wir haben jetzt halt auch recht gut aufgeräumt, das Portfolio bei uns die letzten Jahre, aber es wäre jetzt schon so, die nächste Rebsorte, die jetzt weichen müsste, zumindest mal, wenn es auch um die Lagenweine geht, wäre der, wär der Pinot und... Ähm, da tun sich jetzt schon oh, alle schwer und sagen, Moritz, was will ich das machen und ist das notwendig und können wir das nicht weitermachen? Und ja, da brauche ich jetzt mal ein bisschen Bedenkzeit. Ja, ich würde vorschlagen, dann testen wir mal den Lemberger, und eine ob der Pinot
2: Pino nicht doch stehen bleiben muss. Finde ich eine super also Idee. Wenn der, wenn der Lemberger jetzt
1: bockstark ist, dann.
0: Dann kannst du ihn wegmachen, das entscheiden wir einfach. Heute.
1: Ja, wir haben jetzt den Header, oder? Ja. Also, erste Lage relativ kühle Lage. An der Stelle, wo die Lemberger wachsen, geht der Häder eigentlich schon ab. so ab Jahr? 19. 19, junger mhm. Wein. Dreht ab Richtung Norden. Also es ist wirklich Schön. sehr kühl. Für mich hat Heder immer so eine ähm, ziemlich intensive Sauerkirschnote und ist auch der Lemberger mit der meisten Säure. Also der hat in manchen Jahren schon mehr Säure gehabt als der Gutsriesling. Deswegen ist er auch so ein bisschen mein, mein Lieblings-Lemberger ähm, bei uns im, im Sortiment, weil er halt auf der einen Seite ähm, schon irgendwie ähm, eine Frische mit sich bringt und eine Verspieltheit hat, durch die Säure auch, dass er, dass, er so, dass du das einen Abend lang trinken kannst, auf einer Party oder so, ohne dass es dich zu satt macht. Aber gleichzeitig hat er auch genügend Komplexität, um irgendwie mit den großen Gewächsen mitzuhalten oder ähm, um zum Essen zu funktionieren. Und deswegen finde ich das ein, ein also ich wie gesagt, mein Lieblingswein, weil halt so zu, zu fast jeder Situation ganz gut passt. Ist
0: schon eine ganz gute Party dann.
3: Also ja. man muss schon sagen.
1: <lacht> schon. Ja, ich, ich meine nur sinnbildlich, ja. dass, du, äh, dass du, also mhm. das ist so, wenn du quasi, sagen wir jetzt nicht unbedingt auf der Tanzfläche, will ich das wahrscheinlich nicht trinken, mhm. aber wenn du halt so mit deinen Freunden zusammensitzt bis morgens um sechs Uhr, dann stürzt jetzt nicht, wenn es keinen anderen Wein gibt. Gehst, so. Gehst du ab
2: auf den Tanzflash-Wesen? Ach, ja das ja ja so ein, ja, ist ja
1: eine Musik ist ja dein Ding. Also. Ich bezahle immer ein bisschen, damit ich in einem DJ-Pult abhängen darf.
3: Ja, <lacht> da müssen wir
0: ja jetzt mal drüber sprechen, weil ähm, eigentlich hatte ich ja gehofft, ne? weil er ja so ne? Hip-Hop und so und, und Rap-Musik und da habe ich eigentlich gedacht, dass wir hier mal was anstimmen in dieser mhm. Sendung. Aber erzieht sich. Ich
1: bin Rende bin in Rap-Rente.
0: In Rap-Rente. Rente, Rap ich hätte bestimmt den Philipp dazu gekriegt, dass wir dir so, so ein Bag-Ding, so Beatbox machen irgendwie oder so. Wir das würden wir noch hingekriegen, ja. Voll. Also ich habe eigentlich auch schon heimlich geübt, aber da ist nichts. Also gut. Aber tatsächlich war das bei dir so, du... Also Wer der Philipp zum Beispiel immer sagt, es war klar, dass ich Winzer werde, bei dir war das gar nicht so klar, ne? Da nee, gab es die nee. Musik und da gab es Graffiti und Zeichnen und...
1: Ich war, glaube ich, in der 10. Klasse der Einzige in meiner Stufe, der wusste, was er werden wollte und das war nicht Winzer. Ich, <lacht> ich war, ich wollte eigentlich, ich wollte damals Autos designen, weil ich konnte gut zeichnen. Ähm, und ich habe auch mein Abi nur durch mein kunst -LK bestanden. Wie gesagt, mein Mathe habe ich ja vorhin schon erklärt, <lacht> wie das abgelaufen ist. Und ja, künstlerisch war ich halt ein bisschen begabter. Und ähm, dann habe ich gedacht, ich will irgendwie Grafikdesign oder so machen.
3: Mhm. Und
1: dann ist mir auch klar geworden, dass, man, dass es da schwer wird mit äh, Jobs und man muss sich dann spezialisieren. Und dann war so, neben Stuttgart zu wohnen, habe ich halt gedacht, Autos haben mich immer, immer gereizt, da will ich in die Richtung gehen.
0: Dein Vater hat das dann ganz clever gemacht eigentlich, ne? Der hat so einen Berater reingeholt. Ja. Ich, ja, nee, das finde ich total gut. Weil ich meine, wenn der dir gesagt hätte, ah nee oder so, aber da so einen externen Berater reinzuholen.
1: Ja, also mein Vater hat immer mir quasi das offen gelassen, hat gesagt, er wird mich zu so nichts zwingen, ich kann machen, was ich will.
3: Mhm.
1: Für mich war auch klar, dass ich das nicht will, aber gleichzeitig habe ich halt gedacht, nee, die Familientradition, ich, hab, ich muss dazu sagen, ich habe vier Schwestern, aber die haben alle schon einen anderen Weg eingeschlagen gehabt und mhm. die kleine Schwester war zu jung. Mhm. Und äh, dann hing es halt wirklich an mir und, und dann, ich wollte jetzt auch nicht, dass wegen mir die Familientradition abbricht. Vor allem, weil das Weingut auch so ein, so ein Heimathafen irgendwie, glaube ich, für die ganze Familie ist, mhm. dass ich mir nicht vorstellen hätte können, dass das irgendwann nicht mehr existiert, so in dem Sinn. Und deswegen war ich auch selber hin und her gerissen. Und mein Vater hat mich, das wir haben also wir haben nie so Vater sohn gespräche geführt oder so, das gab es bei uns nicht. Wir, wir sind jetzt so, wir sind jetzt nur so eine Familie. Aber wir haben, ähm, mein Vater hat mich dann einmal, da war ich in der 12. Klasse, hat er gesagt, so an dem und dem Abend musst du Zeit nehmen. Und dann hat er mich zum Festball eingeladen in Wengerthäuser. Das fand ich total seltsam und äh, war ganz komische Situation. Okay. Aber aber dann hat er halt zu mir gesagt, du musst dich jetzt langsam entscheiden, ob du das machen willst oder nicht. Und dann habe ich gesagt, ich kann mich nicht entscheiden. Weil ähm, irgendwie die Weinwelt, so wie ich das hier mitbekomme, reizt mich nicht wirklich. Ich wusste eigentlich schon, ich, wenn ich da mal irgendwie reinschnuppern könnte, woanders als zu Hause, dann ist mir vielleicht auch weniger vorbelastet, dann wird es vielleicht ganz interessant. Aber durch das, dass wir so einen hohen Altersunterschied haben, äh, mein Vater und ich, äh, war das halt äh, schwierig. Und er hat eigentlich gemeint, so, dass die Zeit habe ich nicht, dass ich noch irgendwo anders reinschnuppere. Und dann hat er halt so einen so Unternehmensberater, Life coach typ äh, eingeladen, der sich dann ein paar Mal mit mir getroffen hat, so Psychologengespräch. Gleichmäßig und dass ich rausfinden kann, was ich will und hat dann auch gemerkt, dass es schwierig ist, das rauszufinden, weil eigentlich will ich ja was anderes. Aber der hat dann zum Glück meinen Vater überreden können, dass es vielleicht ganz hilfreich wäre, wenn ich wirklich ein Jahr noch bekomme, wo ich in beide Richtungen Praktikum machen kann. Und, das war wie so ein
0: Deal, ne? Schule fertig, genau. sofort anfangen mit Praktikum.
1: Da hat auch mein Vater dafür gesorgt, weil er wusste halt, dass ich ein Faulenzer bin und <lacht> der hat halt gedacht, wenn ich jetzt ein Jahr Praktikum mache, dann lege ich ein ganzes Jahr lang nur rum und vom Fernseher oder so und dann hat er halt wirklich dafür gesorgt, dass ich immer zwei Monate im Wechsel die Praktika mache, also einen Monat irgendwie in Richtung Wein und eine Richtu, äh, ein, äh, zwei Monate Richtung Wein, zwei Monate Richtung Grafikdesign ja. und hat dann auch dafür gesorgt, dass ich mich da selber selbstständig dafür bewerben muss, aber hat auch dafür gesorgt, dass wenn Freitags das eine Praktikum aufhört, Montags gleich das nächste anfängt. Also, das hat da jetzt nichts irgendwie mit, äh, oder so. <lacht> ja. Und da
0: war ein mieses Betriebsklima, ne? In, in dem, Grafikagentur. In, genau,
1: ja. Also, da war, da nicht so cool. Und davor war ich halt beim, ähm, beim Paul Fürst. Mhm. Da habe ich zum ersten Mal so ein bisschen eine andere Perspektive auf das Thema Wein bekommen. Und ähm, da fand ich dann auch ganz interessant. Und da habe ich dann auch gemerkt, ähm, dass es halt nicht nur um Traktoren geht und um ums Schaffen. Weil das war, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass ich halt nur so das Schaffen kannte. Und man, man macht halt irgendwie den Wein, weil den muss man verkaufen, weil davon lebt man ja. Aber ich habe so mit dem mit dem fertigen Produkt Wein da ist mir so der ganze Zugang irgendwie, den habe ich nicht verstanden oder den also habe ich nicht transportiert bekommen. Irgendwie.
0: Ihr wart nicht so die Genussfamilie dann zu Hause? Doch, schon. Also
1: Doch. meine Eltern sind äh, voll die Genussfamilie, aber wir, also ich weiß nicht, mein Vater hat da glaube ich nicht so drüber gesprochen. Mhm. Man, das ist halt vielleicht auch die schwäbische Mentalität, dass man halt so alles über, weiß nicht, was lobt, äh, sondern... Nichts Gesagt
0: ist genug gelobt,
1: genau. <lacht> <lacht> oder? <lacht> Und äh, ja, oder so Sachen wie Terroir oder Herkunft, das war, da haben wir nicht drüber geredet, also ja. guter Wein, schlechter Wein, äh, fertig.
0: Ja. <lacht> Okay, lass uns noch mal über den Lemberger sprechen. Ah, der Philipp noch gar nichts zum Lemberger genau, gesagt. Ja. Das finde ich jetzt wichtig.
1: Ja.
2: Weil Wieso steht da eigentlich nicht Blauf eigentlich drauf? Wie steht schon für der Debatte? Ist das? das ist ein sehr schwieriges
1: Thema.
0: Oh, das ist gut. Das, da bin ich gar nicht drauf gekommen, das ist ein schwieriges Thema. Ist Dann ist es schön. Ja, warum steht da nicht blau? Da muss ich jetzt, da
1: muss ich jetzt diplomatisch bleiben. Aber ähm, ich weiß nicht, ob ich das diplomatisch beantworten kann. kann. Nee. Also raus. man muss dazu sagen, bei uns ist natürlich in der Region heißt es halt einfach Lemberger. Mhm. Und ähm, durch diese TL-Geschichte ist es halt sehr schwer, ähm, Lemberger zu vermarkten, weil die Leute immer die Assoziation Trollinger mit Lemberger im Kopf haben und dann halt immer an so ein Limo-Wein denken. Das hat halt leider, dieser TL, der halt so das Nationalgetränk in Württemberg ist, hat halt leider auch nachhaltig den Ruf vom Lemberger geschädigt. Als, äh, die Leute denken halt, dass das auch so ein, so ein einfacher Rotwein ist halt. Dann habe ich mal äh, eine Zeit lang versucht, Blaufränkenschafts-Etikett zu schreiben, um die Leute darauf aufmerksam zu machen, weil es gibt auch eben Lemberger in anderen Regionen außerhalb von Württemberg in Deutschland. Und die haben ziemlich schnell kapiert, dass äh, der Name Lemberger dass der halt verheizt ist, dass das schwierig wird und haben dann halt laufhängig draufgeschrieben, weil so ist ja die österreichische Bezeichnung. Und die haben gemerkt, dass es deutlich einfacher ist. Und dann habe ich das auch mal äh, eine Zeit lang gemacht. Das waren dann aber einigen Kollegen nicht zurecht, weil die wollten halt, dass wir in Württemberg traditionell zu unserem Namen stehen und ähm dann haben wir das wieder Lemberger genannt, um den Frieden zu wahren. Aber durch diese ganze Debatte ist, glaube ich, das Thema so ein bisschen in den Fokus gerückt und Leute haben das mitgekriegt, die sich vielleicht sonst nicht mit Lemberger beschäftigt hätten und dadurch hat, glaube ich, der Lemberger mittlerweile schon auch ein anderes Standing bekommen in den letzten paar Jahren und die Leute zumindest in der Weinbubble sind deutlich offener für ja, Lemberger. vor, vor allem, weil, weil, weil ihr es seriös macht, also nicht nur du, sondern auch deine
2: Kollegen. Ja, ja. Der Lemberger wird als die hochwertige Rotweinsorte der Region äh, gesehen und
1: ähm, haben wir, ist, haben wir aber damals auch schon gemacht. Ja. Aber es wollte keiner wissen. Also
0: wenn man in Österreich... Blaufränkisch trinkt, dann trinkt man eigentlich Lemberger. Richtig, Nur, dass man das weiß. Richtig, okay. richtig, genau. So, okay, jetzt haben wir das wenigstens ich mal Ich weiß jetzt nicht, ob die
1: Österreicher das so
2: unterschreiben Also ich, <lacht> ich weiß, das ist in der Tat so, die Debatte aus österreichischer Sicht ist so, dass sie so ein bisschen kritisch sind, wenn deutsche Blaufränkisch aufs Etikett schreiben. Die ja. wollen okay. das gar nicht halt unbedingt. Ne? Also genau, Also sie wollen ja. eigentlich da ja auch ihre Eigenständigkeit damit haben. Sei es, wie sei, ich fragte das, weil ähm, natürlich der Wein äh, diese Assoziation von einem guten Blaufränkisch eben halt auch hervorruft. Also in Burgenland gibt es ja da wirklich äh, auch eine große Historie für, ich sage mal, großen, trockenen äh, Rotwein mhm. ähm, aus der Rebsorte Lemberger schrägstrich Blaufeingisch. Und ich finde, dass das absolut in dieser Tradition äh, ist von der Stilistik her. Was mir gefällt, ist, dass, dass es sehr finessenreich ist, dass es tatsächlich ähm, dieses, dieses feine und kühle Beton, also da als ist Heter als Lage dann, glaube ich, auch schon mit ja. verantwortlich für, dass es jetzt nicht hitzig wird, dass es far away äh, von Marmelade und Co. ist, mhm. was ich so teilweise bei der Rebsorte manchmal als problematisch sehe, wenn es dann zu intensiv wird und zu, das wird dann auch extrakt süß irgendwie in, in ja. der Aromatik. Ich glaube, das ist keine einfache Rebsorte im Handling, auch so, so wie wenn ich die Weinberge sehe, die Traubesee, das ist schon, da musst du schon, glaube ich, auch, äh, sehr qualitätsbewusst arbeiten, damit du dir das am Ende auch, auch, auch belohnt wirst. Und insofern, ich sag mal, das ist, glaube ich, tatsächlich ein, ein Paradebeispiel. Ist natürlich noch sehr, sehr jung, aber er ist von seiner Tannine her so fein, dass du es tatsächlich auch so jung schon trinken kannst. Ich finde
0: auch, den kann man schön trinken. Der ist auch, also, jetzt ist jetzt bestimmt ein falsches Wort, und, aber ich sag's trotzdem mal.
2: <lacht> Katastrophen. <lacht> mal.
0: Aber er ist auch schon schön weich. Er hat eben nichts, er hat nichts Ruppiges für mich am Gaumen. Also nee, nee, ohne bestimmt. dass er fett ist. Ne, manchmal hat man das so, dass die Tannine irgendwie einen da fast kratzen. Und das hat dann, ich find, okay. Jetzt höre ich auch schon wieder auf mit der <lacht> weil,
1: Nee, aber nee, ich gebe ich, nee, ich, ich nee, Also das. ist auch das, was ich gesagt habe vorhin. Also, der hat halt, finde ich, jedenfalls einen, einen schönen Trinkfluss. Der Klassiker, dass du halt Lust hast, die zweite Flasche aufzumachen.
0: Hat man hier, finde ich schon. Jetzt äh, Zuschauerfrage. Nennt mal drei Lemberger zum Einstieg oder nennt mal drei Lemberger, die euch einfallen zum Einstieg, die man gut, wenn man sich mit der Rebsorte noch nicht so vertraut ist, aber Bock hat auf einen guten Wein, den man schön trinken
3: kann.
1: Also ich finde äh, persönlich immer die Lemberger vom Rainer Wachtstädter mega gut. Mhm. Generell bei den ganzen Kollegen, VDP-Kollegen in Württemberg, ähm, sehr gute Beispiele, ähm, wo man sowohl die Gutsweine als auch die großen Gewächse probieren kann. Da Fabi Lassack, äh, beziehungsweise die Familie Lassack, äh, die machen sehr, sehr gute Landberger. und äh, ja. Deine
0: würde ich sagen, oder?
1: Ja, also äh, meine werde ich ja jetzt halt empfehlen. Das also ist wenn wir
0: ja. drei nennen, dann ist der <lacht> Heitle doch dabei. Hier. Genau. Ja. <lacht> Du hast ja deine, wenn wir jetzt auch mal über andere Kollegen noch mal kurz quatschen, deine Praktika und deine Ausbildung sozusagen, die hast du so gewählt, dass es eigentlich mehr nach deinen Hobbys ging, als nach dem Wein erstmal, ne? Stimmt, äh,
1: da kann man übrigens auch sehr guten Lemberger trinken, ah, beim, ja. beim Thomas Seger. Okay. Da habe ich äh, <lacht> <lacht> unhaupten Spaß haben. Ja, genau. <lacht> Deswegen hast du das ausgewählt, ne? Wie hast du
0: das gemacht? Hast du die alle vorher gecastet und dir gedacht, ach geil, nee, ich glaub, fährt, da, also, Motorrad oder? Ich
1: habe da einfach Glück gehabt, weil okay. ich war ja, wie gesagt, beim Paul Fisch und der ja, hat irgendwie zusammen mit dem Thomas äh, haben die Fässer gekauft. Mhm. Auf jeden Fall waren wir, als ich dort im Praktikum war, haben wir Betriebsausflug gemacht zum Thomas Seger. Okay. Dann sind wir da in den Keller gelaufen und wie gesagt, ich war ja noch so damals äh, im Kopf äh, der Meinung, dass halt die meisten Winzer nur Wein als Hobby haben und sonst nichts kennen. So kann ich es halt von meinem Vater, der hat nur Wein als Interessen gehabt und joggen. Mhm. Und dann waren wir halt beim, beim, beim Thomas Seger und laufen da in, ins Weingut rein, in den Keller und mittendrin stehen da irgendwie drei Harleys komplett zerlegt. Und dann habe ich gedacht, was geht hier ab? Da kann er nicht einfach mitten im Weinkeller an Harleys rumschrauben aber hat er gemacht. Für das, dass mich damals dieses ganze Fahrzeugthema und Tuning-Thema vielleicht ein bisschen interessiert hat, habe ich dann später bei dem meine Ausbildung auch gemacht.
0: Naja, ah cool. Du hast ja deinen Einstiegswein, würde ich mal sagen. Den habe ich ja auch probieren dürfen bei dir im Weingut, der Ritzling. Ja. Der, der nimmt ja so ein bisschen dein Hobby, das Zeichnen auf, im Etikett, sage ich mal. Ja. Warum eigentlich? Weil du hast zu so mir gesagt, nee, Musik da machen oder jetzt Graffiti oder so. Das, ich will da eigentlich jetzt nicht so drauf. Das ist ja auch ein gutes Weingut, das wir jetzt hier haben. Und ich will jetzt irgendwie nicht, dass es in so eine Richtung geht. Ist jetzt so Selbstdarstellung für euch? Ist das jetzt wichtig, dass man sich nach außen hin auf eine bestimmte Art darstellt? Weil ich meine, es macht dir ja doch Spaß. Also ist das jetzt...
1: Ja, ich glaube, das ist schon wichtig, ähm, dass, dass wir uns selbst darstellen irgendwo ein Stück weit. Auch wenn es immer... Ja, schwieriges Thema ist, aber mir ist halt wichtig, dass wenn wir, wenn wir Weine machen, dass halt eigentlich die Weine im Vordergrund stehen und dass ich nicht quasi meine Hobbys oder so meine anderen Interessen brauche, um meine Weine zu vermarkten, sondern okay. dass die Weine also das stark genießen. Mein Eindruck von ihm ist, er nimmt sich oft selbst zurück, das, das würde meine Mutter nie bestätigen.
3: Nein, 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 das ist auch mein
0: in, Eindruck in, in tatsächlich. In, in, in,
2: in der Kommunikation nach außen, weil du, weil du kein Poser sein willst. Und äh, bei dir ist genau dieses Thema halt aber äh, halt echt. Und das ist eigentlich das Coole und ähm, ich, ich finde es ich so, wie er es macht, finde ich es ursympathisch. Ich verstehe ihn auch total, dass er sagt, er will da jetzt nicht so, so drauf springen und das nicht, da kann man schon eine Riesenstory Story draus machen, ist gar keine Frage. Oh, ähm, ja. Aber stattfinden soll es natürlich trotzdem in irgendeiner Form. Und wenn er mit Ritz und so, findet es ja auch statt. Ja. Das ist ja okay. Das ja. Ist, äh, und ja. es ist am Ende auch so, wenn du, wenn du einen Bericht über Moritz liest, dann kommt das Thema irgendwann auch automatisch, weil er ja im privaten Gespräch oder im Austausch einfach dann irgendwann auch selbst mhm. kommt. Genauso äh, wie, wie mittlerweile die Leute die sich mit Weim beschäftigen und mich kennen, wissen, dass ich ein Fußballdepp bin. Aber das ist halt so.
1: so Außer ja. halt, ja. so, so,
0: die Absagen. <lacht> ich, ja,
1: ich bin ja ich bin ganz schlecht im
0: bei der VDB-Veranstaltung neulich Bilder gepostet. Philipp, Fußball. Direkt Fußball am Fuß. Ja.
1: Konnte ich gar nicht. Aber war, ja, aber war ja auch im Stadion. Der ist da ja
0: hingefallen. <lacht> aber ist nicht vielleicht auch das, also jetzt so ein Hobby wie zum Beispiel. Der Fußball. Oder jetzt hier das Graffiti oder so. Kann es nicht auch eine Art sein, junge Leute oder Leute, die sich sonst nicht so mit Wein beschäftigen, eigentlich zu einem gut gemachten zu
1: anzubringen. So, oh, oh. Das machen wir aber auch. Also äh, ich bin da vielleicht ein bisschen zurückhaltender geworden, weil ganz am Anfang, als ich zu Hause eingestiegen bin, habe ich damals war ich noch aktiv am Rappen auch, habe ich eine Freestyle Battle gewonnen. Da hatten wir zu Hause eine Veranstaltung und ich habe zu meinem Vater gesagt, ich muss heute eine Stunde früher gehen, weil ich habe es ins Finale geschafft und ich würde da gerne dann auch mitmachen. <lacht>
3: <Ja>. äh, <und lacht>
1: Und ähm, mein Vater war hat hat na ja, ja, dann geh halt, wenn es so wichtig ist. Ähm, und dann habe ich tatsächlich gewonnen und es gab 500 Euro Preisgeld. Und dann bin ich halt abends am nächsten Morgen am Frühstückstisch gekommen, habe die 500 Euro auf den Tisch geknallt und habe gesagt, so, ich habe gewonnen, danke. Mhm. Und dann hat mein Vater gesagt, okay, krass, hast wahrscheinlich mehr Geld verdient als wir gestern. Also... <lacht> <lacht> ganz gut, dass du da hingegangen bist. Und dann war er aber schon irgendwie auch stolz und hat es halt irgendwie seinem einen oder anderen Pressekontakt irgendwie gesteckt. Und dann kam es halt dazu, dass ich auf der Weiblinger Kreiszeitung auf dem Titelblatt war. Und beim okay. Hip-Hop ist halt ganz wichtig, dass man authentisch ist und so. Mhm. Und das war mir natürlich dann ziemlich peinlich, weil dann haben halt Warum? alle Leute, die irgendwo tanken waren. Ich bin, da war überall an der Tankstelle, waren halt die Titelseiten. Du
3: warst
2: dann echt gedacht, Oh Gott,
1: das, das, also ja. Und dann sprechen dich halt irgendwelche alten. Entschuldigung, aber rennt noch an auf Hip-Hop und das ist ja das war ja eine Freestyle-Battle, da geht es ja halt darum, sich gegenseitig zu beleidigen. So. Und dann fragen, ja, die denken halt, dass du dann da einen Gesangswettbewerb gewonnen
3: hast.
1: <lacht> ja, Herr Heidl, ich wusste ja gar nicht, dass sie so gut singen können. Und ich kann auch gar nicht singen, aber ich kann, ich kann gut beleidigen. <lacht> das ist auch nicht schlecht. <lacht> und ja, deswegen, da habe ich, ich glaub, bei so. <lacht> Das nicht jeder. Ja,
0: das muss man erstmal mal können. Das ist schon nicht schlecht.
1: Ja, und dann, ja. ich glaube, deswegen haben wir das ein bisschen zurückgefahren. Aber... Um das junge Publikum äh, zu erreichen, habe ich schon, das ist halt so ein bisschen der Spagat, der mir immer wichtig war, weil irgendwie will ich schon, dass es um hochwertige Weine geht und um große Weine geht und äh, weil er hat halt auch mein Vater lang genug dafür gearbeitet, ja. dass das Weingut ähm, einen guten Ruf hat und gute Weine macht. Und natürlich ist es halt schade, wenn es dann immer nur um Hip-Hop geht. Gleichzeitig ist mir aber auch wichtig, dass die jungen Leute in meinem Freundeskreis halt auch irgendwie von dem Thema Wein äh, eingefangen werden, weil ich das eigentlich so schade finde, dass das selber bei mir in meiner Jugend schon nicht funktioniert hat, weil ich bin eigentlich der Meinung, dass es schon ja. auch junge Leute trinken können. Und dann habe ich halt in den ersten Jahren, äh, wo ich zu Hause eingestiegen bin, habe ich halt angefangen, dass wir auch einen ähm, Stand hatten auf Street Food markets oder so, als das alles so angefangen hat, damals auch in Stuttgart und so, dass wir da halt mitmachen. Ich habe dann irgendwann über zwei, drei Zufälle ähm, für einen meiner Lieblingsclubs äh, in Stuttgart für die Schräglage, den Hauswein gemacht. Und das ging dann irgendwann so weit, dass ich mit meinem Kumpel Dexter, der ja DJ, Produzent und Rapper ist, dass wir zusammen mit der Schräglage und mit 0711 die Weinprobe des Urban Wine Tasting cool. erschaffen haben sozusagen und machen jetzt quasi ein bis zweimal im Jahr eine Weinprobe im Club cool. äh, mit DJ. Und das ist eigentlich ganz cool, weil dann können die Leute so ein bisschen im Club äh, trinken, trinken, dann quasi Wein, ich moderiere den immer kurz an, Dexter legt nebenher auf. Und, das war ähm, ein ganz
0: anderes Klientel, ne? Genau, Wie ja. Und da erreichen wir dann halt äh,
1: Leute, die sonst keinen ja. Wein trinken würden vielleicht. Ja. Ja. Und das macht auch wirklich Spaß. Und dann ist es nicht immer so, ähm, so äthipität, sag ich mal.
0: Ja, ich glaube, da müssen wir auch manchmal aufpassen, dass, weil wir immer so über diesen guten Wein sprechen, dass er nicht zu kompliziert wird. Dass eben auch ja. die jungen Leute da noch ja. einen, einen, einen Weg hinfinden. Gell? Das ist irgendwie... Ähm, und das andere, glaube ich, wie den Weg hinfinden, ist über letztlich euren Weg biologisch zu arbeiten. Das machst du ja auch. Ähm, Jetzt bist du bei Demeter der gelistet, ne? Dass ich war ja auf einer Weihnachtsschule. also damit ist ja für mich das strengste, was es gibt, <lacht> oder?
2: Da bist du nicht. Ja, ich sag mal so, es, es hat halt so mit manchen Dogmen ein bisschen zu tun. Ja, ne? Das Oder? ist
1: äh, so ein bisschen das Spezielle dran, ja.
0: Was musst du denn machen, was der Philipp nicht machen muss?
1: Eigentlich, der Philipp ist ja auch biodynamisch. Ja, eben. Und von daher arbeiten wir unsere Weinberge, glaube ich, sehr ähnlich. Bei Demeter wird das vielleicht, weiß ich nicht, ich glaube nicht mal, dass es strenger kontrolliert wird. Seite bei respekt biodyn wird ja genauso kontrolliert. Von daher würde ich sagen, es ist gar nicht so viel anders. Wir sind auch erst seit... Ähm, seit letztem Jahr bei Demeter, muss ich dazu sagen, also wir haben jetzt da nicht irgendwie eine mega lange Historie. Wir haben uns schon damals, als wir auf Bio umgestellt haben, das ist ja bei uns auch noch nicht so lang, das ist seit 2014 so, war für uns auch klar, dass das jetzt nicht irgendwie, wie sagt man, der Wahrheit letzter Schluss, Schluss ist, ist. Ja, ähm, sondern dass da halt irgendwie noch mehr passieren muss, um wirklich nachhaltig zu wirtschaften und dann haben wir halt alles Mögliche versucht. Dann haben wir eigentlich auch gleich angefangen, äh, so ein bisschen nach dem Maria-Tun-Kalender zu arbeiten, ähm, mit den Mondphasen und dann sind wir da irgendwie immer mehr in die Richtung gekommen, aber wir sind da immer ein bisschen unsicher gewesen und wollten da so ein bisschen auch ähm, Rücksprache und ein bisschen Austausch und Empfehlungen. Und deswegen sind wir dann mhm. irgendwann zu Demeter, weil da gibt es natürlich auch eine Beratung, eine gute. Und der Austausch unter den Demeter-Betrieben, auch nicht nur den Winzern, sondern generell unter der Landwirtschaft, so, ähm, ist ganz gut. Und deswegen sind wir da ähm, Mitglied geworden.
0: Demeter ist alles, ne? Ist Landwirtschaft und Winzer. Ist respekt auch äh, alles? Oder wie Nein,
1: Respekt-Biodin
2: ist ausschließlich Schweinbau. Okay. Und wir sind seit 1990 bei Naturland gewesen, mhm. ein reiner Bioanbauverband, der mhm. aber auch die komplette Palette Landwirtschaft, mhm. wie auch immer, abdeckt und noch mehr. Meine persönliche Erfahrungen mit diesen Bioverbänden sind nicht grandios, sag mhm. ich mal, weil ähm, da sind zu viele Leute äh, in den Hierarchien tätig, die letztendlich ähm, ja, nur einen Blickwinkel haben. Und okay. da ist relativ wenig Offenheit, auch untereinander sind, die sich meistens nicht grün. Ist, also, <lacht> äh, man sagt, was, was ist denn hier los? Also so dieses ganze Thema Weltoffenheit und her. Aber dann schimpft der Naturlandmensch äh, auf den Biolandmensch und der Biolandmensch auf den Demetermensch und der Demetermensch mm. auf alle anderen. Also so, das, das macht ja keinen Sinn. Ja. Ich habe die Chance äh, bei Respekt äh, gesehen, einfach mit winzer die sich das Thema. Qualität mhm. und auch persönlichen Austausch, auf die Fahne geschrieben haben, neben den Anbaumethoden, okay. äh, einfach da in einer etwas anderen Kommunikation sich auszutauschen. Und äh, das ist auch so, wir haben ein bisschen die Schwierigkeit, dass natürlich der Schwerpunkt schon immer noch in Österreich ist äh, von Respekt und dadurch die Wege weit, ist, weit sind. Und da das, ist das gegründet äh, um, oder? Da ist das gegründet mhm. und da sind auch die meisten Mitglieder. Mittlerweile gibt es auch Mitglieder in Südtirol, im Trentino mittlerweile und in Deutschland eben. Und jedenfalls war das so für mich der Punkt zu sagen, okay, das, das gefällt mir. Weinbau spezifisch, Weinqualität und dieser Blick auf, auf die Menschen. Ja. Und gerade wenn man über Biodynamie spricht, steht der Mensch ja auch mit im Zentrum des mhm. Geschehens, in all der Kreislaufwirtschaft, in all den Entscheidungen, all dem Bauchthema, den, den geistigen äh, äh, Gesichtspunkten und so weiter. Und da geht es mir so, dass ich sage, ähm, Demeter ist sicherlich irgendwo... Das Mutterschiff für die Biodynamie, hm. überhaupt keine Frage. Damit
0: fängt das vielleicht und, mal an, ne? Oder? Kann das sein? Ja, ja. Und, und,
2: und, 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 und da ist ich auch glaub, unheimlich, ich schon unheimlich, unheimlich, unheimlich viel Gutes auch passiert. Hm. Und mir geht es auch so. Ich persönlich. Egal, ob es ein Supermarkt ist oder sonst wo. Ich Mir geht es auch so. Ich kaufe gern Demeter-Produkte. Da weißt du, ja, dass, dass... Das ist, ist, äh, ja, ja, ist für mich ist ein Standard, wo ich mhm. sage, dass, also wenn der Demeter ja. draufsteht, okay, bin ich sofort dabei. Ja. Das heißt, ich habe da hohe Wertschätzung für. Mhm. Ich habe nur eben bei Respekt, was eine kleine Vereinigung ist, die Chance gesehen, jenseits dieser Anbauverbandspolitischen Diskussion irgendwo mhm. eine, eine Heimat zu finden. Mhm. Und ähm, wir beide haben ja auch eine Heimat im VDP. Ja der ja ähm, auch ein sehr großes Regelwerk hat. Mittlerweile sitzen wir beide im Präsidium <lacht> und müssen selbst auch immer wieder mal aushalten, dass die Mitglieder genervt sind. Was hat sich das Präsidium der Vorstand schon jetzt schon wieder ausgedacht? Jetzt sind wir gerade am Thema Nachhaltigkeit groß dran. Wir wollen den VDP insgesamt in den nächsten fünf Jahren alle Betriebe einer Nachhaltigkeitszertifizierung äh, äh, durchführen. Also das ist ist, ist ist wieder so ein nächster großer Schritt. Ach, am Ende ist es so, das ist schon auch mühsam immer von anderen so getrieben zu sein, kontrolliert zu sein und jetzt musst du das und jetzt musst du das machen. Ja,
1: im Prinzip wird es in so einem Anbauverband, was solche Themen betrifft, dann nie schöner. Das ist... Also das wollte ich gerade auch sagen, mit dem mit dem. ich wollte auch, äh, als wir Bio geworden sind, war auch die Frage oder haben auch ganz viele Kunden immer gefragt, so, treten dir auch irgendeinem Verband bei? Und dann habe ich immer gesagt, nee, wir sind beim VDP und es reicht mir. Ich will gar keinen anderen ja. Verband mehr, ja. weil das auch irgendwie immer bisschen anstrengend sein kann mhm. ähm, und nicht, dass du dir deine, da zu viele Regularien auflegst. Mhm. Aber für mich war das dann halt äh, damals äh, schon auch irgendwie wichtig, dass man bei dem wieder ein bisschen an die Hand genommen wird auch. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir ja. treten da jetzt bei. Ach, sorry, ich habe noch.
0: Du kommst nicht hinterher, gell? Es ist aber auch. Ich, ich, muss, ich muss
1: gestehen,
2: ich bei der Weinauswahl bei, bei der war, war ich zu knapp, weil ich dachte, wir würden mal reden so lange nicht. Insofern, ja, es tut mir leid, wir, ich mache jetzt ein bisschen hin. Wir fangen hin. wieder vorne an. <lacht> <lacht> Mal gucken, ob wir noch eine gesamte Runde packen.
0: <lacht> Philipp, deine Eltern waren ja eigentlich schon auch so Bio-Pioniere, tatsächlich für ein, äh, fürs Weingut. Und ich habe jetzt gelesen, dieser Eco-Wien, das ist ja auch so eine Vereinigung, die wurde an einem rheinhessischen Stammtisch gegründet. Waren da deine Eltern dann
2: auch dabei nee, bei diesen nee, Interessanterweise nee. ist es tatsächlich so, meine Eltern waren, wir waren nie ecowin mitglied in unserer Weingut. Okay. Wir sind damals äh, Naturland-Mitglied geworden. Ganz einfach deshalb, weil ähm, der Gerhard Sander von Weingut Sander in Mettenheim, das ist das älteste Bio-Weingut Deutschlands. Mhm. Das sind äh, gute Freunde meiner Eltern und der Gerhard Sander war damals der. Motor sage ich mal, äh, der dazu geführte, dass dann auch mein Vater in die Bio-Umstellung mm. ging. Und der hat damals die Empfehlungen, gegeben: Geht zu Naturland. Okay. So waren wir nie Ecowin-Mitglied, mm. aber natürlich habe ich in all äh, der Entwicklung und so weiter den Austausch auch mit Ecowin immer als sehr positiv geschätzt.
0: Sind denn deine Eltern damals so ein bisschen behandelt worden von den anderen Winzern so als so nach dem Motto dass sie ja, ich mein, so ein Ich meine, das
2: ist ja letztendlich ein Stück weit vor meiner Zeit, deshalb kann ich das jetzt nicht so ja. hundertprozentig beurteilen. Aber ja. Klar, ich meine, das ist, äh, war schon also der, 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 der kritische Blick auf das, geht das gut? Ja. Heute weiß man das ja, heute ist es sind ja viele Biobetriebe erfolgreich. Mm. Und so, wenn heute einer sagt, ich stelle das Bio um, ähm, dann äh, denkt der Nachbar vielleicht nur, na, okay, der auch noch, vielleicht muss ich auch nachdenken. Mm. Damals war es halt so, ähm, dass es eher so war, was ist es, der verrückt? Also mm. ein Satz äh, ist, ist, ist äh, noch äh, zu Hause eine Erinnerung. Da hat ein Kollege gesagt, ja, das kann ich vergessen, Es geht nicht gut, ein leerer Sack kann nicht stehen. Also, <lacht> ist, äh, ist, äh, okay. ähm, also die Vorbehalte waren da okay. und äh, damals musste man sich auch einiges erarbeiten, gerade auch Pflanzenschutz und so weiter, ja. da gab es nicht die Beratungsseite vom Staat und so weiter, wie es heute alles organisiert ist, ähm, das gab es alles nicht. Da musste man noch einiges lernen. Wir hatten damals das Glück, dass ähm, die Sanders uns halt äh, tatsächlich äh, geholfen haben, auch in der Umstellungszeit und mm. ähm, ja, ich meine, es ist jetzt schon krass, jetzt über drei 30 Jahre Bio-Bewirtschaftung ja. ist schon ein Fundament, was irgendwie... auch. Ihr seht viel, seht, oder? Im Weingut fühl, jetzt. Fühlt sich gut an, muss ich ehrlich mhm. sagen.
0: Ich muss trotzdem nochmal auf dieses eine Thema jetzt zu sprechen kommen, wenn wir über Bio sprechen, sorry, aber es äh, ist ja immer dieses Thema mit dem Kupfer und wir hatten es schon mal angesprochen irgendwann, aber es ist so ein Vorurteil, dass man immer sagt, ach ja, jetzt sind die Bio-Weingüter, guck mal, die spritzen ja jetzt aber dann immer nur noch mit Kupfer und dann hauen die Dinge das ganze Kupfer da in den Boden. Vielleicht sagt man nochmal, ohne kollegen zu machen, dass aber auch alle normalen Weingüter auch Kupfer spritzen, oder nicht?
2: Ja, du sagst ja gerade, das ist natürlich tatsächlich so. <lacht> ich ähm, habe es mal vorweggenommen. Äh, ähm, Kupfer ein Pflanzenschutzmittel ist, was ganz allgemein angewendet wird, im konventionellen Anbau, zusätzlich zu vielen chemisch-synthetischen Mitteln. Hm. Und im bioanbau anbau eben ich sag mal, eigentlich fast ausschließlich gegen den falschen Mehltaut, die Penospora. Und ähm, leider ist es so, Stand heute, Forschung, dass es keine Alternative gibt. Mhm. Die einzige Alternative, die existiert, ist, dass du akzeptierst, dass du Ertragsverluste bis zum totalen Ernteverlust hast in extremen Jahren. Aha. Wie, Wie dieses Jahr
0: wahrscheinlich, ja. oder?
2: Und insofern ist... Äh, die Bio-Verordnung mit der Möglichkeit mit äh, Kleinstmengen an Kupfer zu arbeiten. Es ist weniger Dann, als in
0: einem normalen äh, Betrieb, richtig? Ja, der drei, darf mehr drei Kupfer. 3
2: Kilo pro Hektar und Jahr. Mhm. EU-weit 6 Kilo, in Deutschland 3 Kilo. Okay. Und ähm, das ist äh, das, was man theoretisch auch mit einer Spritzung im konventionellen Anbau ausbringen darf. Okay. Das ist ein Kompromiss. Das ist eine Kompromisslösung, die nicht geil ist. Aber es gibt keine andere
1: Lösung. Auf
0: der Suche nach was Neuem sozusagen. Jetzt experimentierst du aber mit so Mikroorganismen, richtig?
1: Ja, das ist eigentlich, muss ich dazu sagen, eher die, 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 das Projekt, oder das ist kein Projekt, aber das, ähm, unser Außenbetriebsleiter mhm. experimentiert damit sehr viel. Wir, das war auch, wie gesagt, ein Grund, warum wir uns der Biodynamie dann auch ähm, mhm. mit auseinandergesetzt haben, weil wir halt auch gesagt haben, das Kupfer ist halt immer noch, also du brauchst immer noch Kupfer und wir wollen halt schon irgendwie davon so gut wie möglich weg und mhm. äh, das war auch damals dann der Grund, äh, als wir äh, auf Bio umgestellt haben. Ich hab, ich sage immer, das ist so ein bisschen wie mit dem Atomausstieg. Ähm, wenn du das halt nicht machst, so, dann zwingst du dich auch gar nicht, da irgendwie weiter zu forschen. Oder jetzt mhm. von mir aus mit den Elektromotoren. Das ist alles ein sehr komplexes Thema, wo ich auch gar keine Meinung irgendwie ähm, dazu äußern will. Weil da gibt es einfach viele, viele Punkte, die man berücksichtigen muss. Aber ich denke, wenn man nicht diesen Schritt irgendwann mal geht und sich da quasi irgendwo selber ein Stück weit beschneidet oder reglementiert, dann ähm, dann kommt auch keine Innovation, äh, was Neues zu entwickeln oder eine Alternative zu entwickeln. Und da versuchen wir halt gerade halt mit allem Möglichen zu experimentieren, um halt langfristig davon irgendwie wegzukommen von dem Kupfer. Aber man muss auch dazu sagen, die Mengen, die ausgebracht werden heutzutage, die sind so klein. Es gibt ja mittlerweile ganz andere ähm, technische Möglichkeiten ähm, der Ausbringung mit Injektordüsen und so weiter. Das sind ja wirklich nur noch ganz feine. Das ist ja kein man spritzt ja nicht mehr, sondern das ist ja eigentlich ein Nebel der da rauskommt, mhm. aus, der, aus der Spitze.
0: Der eigentlich auch auf den Blättern haften bleibt genau oder am Ende, ja. oder?
1: Wobei äh, im Endeffekt landet es natürlich dann trotzdem auf dem Boden irgendwann langfristig, mhm. aber die Mengen sind so gering, dass mhm. es immer noch da ist und deswegen auch immer noch schlecht ist, aber halt nicht mehr. Ja. Das ist halt natürlich auch immer das Totschlagargument ähm, von konventionellen Winzern, aber ich bin generell auch dagegen, da immer so dieses konventionellen Gegen-Bio-Ding äh, auszupacken, ähm, weil ähm, darf man davon nicht vergessen, dass die konventionellen Winzer auch sehr viel Nachhaltiges tun und auch ähm, sehr zum Teil sehr große oder sehr artenreiche Begrünungen haben. Also ich finde, man darf da nicht halt immer so... Vom Prinzip ist es ja euer aller Interesse. ich voll Und bei. vom
0: Prinzip ist ja euer aller Interesse, den Boden möglichst gesund zu halten, genau. weil da wachsen ja eure Reben, oder? <lacht> ist mal ehrlich. Überhaupt
2: keine Frage. Und es ist vor allem so, jeder, der einen anständigen, guten Wein machen will, der so ein bisschen über Herkunft nachdenkt, mhm. ähm, der wird sich automatisch damit beschäftigen, was er tun kann, um hier nachhaltig so zu wirtschaften dass die reden sich wohlfühlen, dass es authentisch ist und dass yeah. es gut ist. Und, ähm, ob man jetzt eine Zertifizierung hat oder ob man seinen eigenen Weg in irgendeiner Form geht, ähm, was dann am Ende besser und schlechter ist, sei dahingestellt. Yeah. Jeder muss seinen Weg für sich finden, äh, wo er sich zu Hause fühlt und mhm. ähm, ist nirgends alles perfekt. Muss man einfach so sehen. Ja. ja. Leider.
0: Was ist denn am Philipp nicht perfekt? Du arbeitest
2: ja
1: mit
0: dem jetzt, du ja mit dem jetzt zusammen da beim VDP und so.
1: Da kann ich jetzt wir eigentlich Wir leben
0: so hier vor schmutzigen Geschichten.
3: Nee.
1: <lacht> <lacht> ja, hat einmal war eine ziemliche Spaßbremse. Echt? Aber das war eine nächste, vielleicht eine interne Geschichte. Oh. <lacht> war das? Als wir da Vorstandstagung hatten, äh, die Klausurtagung hatten. Elmau. Äh, ja. Da haben Ach, das, das ja so, habe
0: ich aber schön gemacht. Da haben wir,
1: da haben wir irgendwann nachts als dann alle genug getrunken haben, haben wir uns immer für andere Personen ausgegeben, haben dann an der Rezeption gesagt, wir hätten den Schlüssel verloren und ähm, haben dann okay. halt mitten in der Nacht sämtliche Zimmer gestürmt von Leuten, die schon im Bett waren. Und da, da hat der Philipp dann irgendwann mal, als wir bei der Hilke Nagel ins Zimmer stürmen wollten, einen Riegel vorgeschoben. <lacht> Das ja, machen, dann war Nachhinein war das, das vielleicht. Das das war so ein bisschen ein Papa-Gefühl. Das war das Gefühl, <lacht> den Jungs jetzt zu sagen: Es ist
2: jetzt mal ich gut. Ihr habt <lacht> den, den, den armen Adelmann aus dem Bett geholt. <lacht> <lacht> jetzt ist es mal gut. Philipp, also, ich bin ich mir <lacht> sicher, sind
0: viele ganz dankbar. So, Chin Chin, aber weil du nicht nein, hinterher nein, kamst.
1: Nee, so. ich habe ja schneller getrunken. Ach,
0: du hast ja schon ausgetrunken. Ich ja, habe ja. den nämlich noch gar nicht probiert, was wir da jetzt im Glas haben. Dann haben wir echt gefunden. Gerade
1: erst, ich habe wir sind natürlich.
0: Ja. Halt eine
2: Runde ja. Ich wollte schon wieder fragen, gewarscht. was wir im Glas haben. Ich war ja. zu knapp in der Weinauswahl. Oh. War...
0: Aber schmeckt immer noch fantastisch. Es ist ne? besser wie
2: beim ersten Mal, finde ich. Ja, Es
0: also...
1: ja, braucht halt Zeit. Es braucht, braucht Zeit? Zeit? Absolut. Absolut. Absolut.
0: So, okay, schnell, Fragerunde. Moritz, mit welchem Wein verführst du deine Freundin?
1: Mm. <lacht> immer mit Rieschen. Da läuft nicht so viel, Scheiße. Also, da brauche ich keinen Wein dafür. <lacht> Das wir immer danach dann.
0: Philipp, gibt's ein Buch, das dich geprägt hat? Nein. Nein?
2: Liest du nicht? <lacht> Doch, aber ich kann nicht sagen, dass mich ein Buch geprägt gibt's ein hat. Gibt es
0: ein Buch, das du immer wieder liest? Nein. Nein. Okay.
1: Habe gelesen, hab ich es gelesen? <lacht> habe gelesen,
0: dann fertig. Okay. Was ich ist...
1: knopf oder sowas.
0: Was ist das Coolste am Winzer sein?
1: Ähm, das da. Dass ah. ja. das, man sein eigener Chef ist.
0: Ja. was ist das Blödeste?
1: Dass man die ganze Zeit irgendwelche Erwartungen von anderen Leuten erfüllen soll. Dann bringt es nämlich nichts, dass man sein eigener Chef ist.
0: Philipp, welchen Wein darf man im Winzer niemals anbieten, wenn man ihn einlädt?
1: Ein Lamprusco. <lacht>
2: Das stimmt aber auch nicht, da gibt es leckere Sachen. Das, gibt's gut, ja. das ist oder? So aus diesen old days oder, oder aber so ein schöner Italiener in so einer Korbflasche. Das sind
1: so die, die ich alten Modelle. Nicht,
0: ich weiß gar nicht, wo ich das noch kriege, aber vielleicht lasst ja, ich
2: mal einen angucken.
0: Ja, so
1: eine ich habe mal einen italienischen Rotwein in einer Flasche bekommen, die die Form von einem Maschinengewehr hatte. Oh. Ja, das ist ein Lieber
0: Schwarz. Schwarz. Okay, Verpackung mal gut in. Also es Inhalt. soll übrigens kein
2: Italien-Bashing geben sein. Nee, nee, nein, nein. Ja. Es gibt leckere <lacht> <Labusko> <lacht> und alles, also.
0: Ja, ja, ja. Um Gottes Willen. Was ist das größte Geheimnis ist, das du je gelernt hast?
1: Ich weiß nicht, ob ich das schon gelernt habe, ehrlich. Ja, ich glaube es so. nicht. Ich glaube nee. es auch nicht, wenn ich dich so erlebe. Nee. da bin ich immer noch auf der Suche.
0: Was ist deiner Meinung nach die größte Aufgabe der Landwirtschaft in den nächsten Jahren?
2: Nachhaltig ja. zu arbeiten und äh, das Thema Klima im Blick zu haben.
0: Mhm. Jetzt deine Lieblingsfrage. Wenn ja. du Superkräfte hättest, welche wären das?
1: Auf jeden Fall fliegen. War das oh, sogar, okay. ich war sorry.
0: Ja, nee, klar. <lacht> Philipp hat die schon beantwortet. <lacht>
1: ist meine Lieblingsfrage. Darf ich auch sagen, warum? Ja, warum? Weil die, die meisten Leute, den, also ich habe das ähm, meine Patenkinder immer gefragt, weil es um das ganze Thema mit dem Impfen ging, yeah. weil alle haben Angst vor Nebenwirkungen. Ich habe gesagt, vielleicht haben wir auch geile Nebenwirkungen. Können fliegen. Können fliegen oder so. Und die meisten Leute, die mich gefragt haben, haben immer gesagt, beamen. Mhm. Und das finde ich mega langweilig. Dann bist du zwar auch schnell an einem anderen Ort, aber du hast auf der Reise nicht so viel Spaß.
0: Ja. Also willst
1: du willst die Reise schon erleben. Ich finde fliegen cooler. Ja,
0: das fliegen auch sau gut, ey. Philipp, du hast jetzt hier so oft Gänsehaut gehabt. Das muss ich mal nachfragen. Wenn du mal so privaten Film guckst, ist das dann eher Romanz oder Horror, was dir Gänsehaut macht?
2: Horror, Horror gucke ich nicht. Thriller? Thriller auf jeden Fall.
0: Streaming oder TV?
2: Eher TV. Echt? Ja. So old und, Oder halt wirklich halt Film. Und mhm. Also ich sag mal so, allein gucke ich relativ viel so Kriegsfilme und so Sachen. Das ist dann okay. nicht schön, aber das ist was, was mich dann schon irgendwie auch interessiert.
0: Mehr so Dokus dann?
2: Auch. Mhm. Auch, aber ähm, ja. Meint, also glorious Busters und so Sachen. So, <irgendwie>. Ganz
1: <lacht>
0: neues, Alter, bin <pille lacht> mir. <lacht> Welche Frage wirst du immer zu deinem Wein gefragt und ist auch ein bisschen nervig?
1: Wie ich Hip-Hop und Wein verbinden kann.
0: Und? Wie kannst du es? Ich
1: weiß ich nicht, das, das schließt sich ja nicht aus. <lacht>
0: <lacht> Was wünschst du dir für die deutsche Weinkultur?
2: Erfolg? Nein, ich wünsche mir für die deutsche Weinkultur, dass es positiv weitergeht. Ich glaube, es ist in den letzten zehn Jahren schon viel Positives passiert. Ich wünsche mir, dass unsere Strukturen in diesen Familien bestehen bleibt, mhm. dass wir, dass wir eine, ja, das klingt so blöd, aber eine bäuerliche Landwirtschaft auch im Wein weiterleben können und das nachhaltig.
0: Dass da nicht eine Firma dahinter steht, sondern so eine Mehrgeneration. Ja, keine, keine, Raus keine
2: Konzerne, die ja. den Weinmarkt bestimmen, sondern Handwerk.
0: Das ist jetzt schon so ein bisschen so ein tricky Punkt, gell? weil ich meine Wein ist ja so hoch im Kurs. Ne? Also das ist schon so sehr en vogue. Wahrscheinlich stürzen sich da jetzt Großkonzerne auch so ein bisschen Zum Teil auch.
2: helfen die auch. ja auch. Also ich, deshalb, man darf das nicht verteufeln. Mhm. Zum Teil helfen die, aber ähm, das andere soll bitte erhalten bleiben. Das, das Persönliche, die die, die Freakshow. Ja. So, so Typen wie der Moritz, die braucht ja. <lacht> <Danke. lacht>
1: Aber ich, ähm, darf ich da auch noch was dazu sagen? Bitte. Ich fände es auch sehr wichtig, dass wir das hinkriegen, dass wir in Deutschland wieder, und das ist ein mega sensibles Thema, muss man ganz aufpassen, wie man das formuliert, aber Na, dass wir ein bisschen mehr ähm, Nationalstolz entwickeln, nicht ähm, also in Bezug auf das Thema Wein.
0: Dass man nicht sagt, wie im Burgund, sondern dass man weiß, genau. was man hier hat. Genau, das? also jetzt
1: gar nicht mal gegen das Burgund, aber das ist ja dann schon wieder in der Bubble, aber dass man quasi generell auch auf Menschen, die jetzt nicht in der Weinbranche drin sind, dass sie nicht mehr denken, dass der deutsche Wein äh, nichts kann, so nach dem Motto. Das wäre mhm. schön, wenn wir da, weil in anderen Ländern ist es ganz normal, dass der Wein aus dem eigenen Land der Beste ist. Das ist mhm. völlig außer Frage. Und in, in, in Württemberg ist das zum Teil noch so. Aber so generell, in, in also viele alte Schwaben denken noch so, aber generell fehlt uns da manchmal ein bisschen, finde ich, das Vertrauen in die eigene Landwirtschaft Eben oder in den viel, eigenen Viel krasser, Land. finde ich, dass es so wahnsinnig viele Menschen gibt, die
2: sich überhaupt nichts aus Wein machen. Das, ja. Ist, das ist ja immer fern unserer Vorstellung. Mhm. Aber es gibt so viele Leute, die die keine Ahnung von Wein haben, weil es einfach nicht ihr Thema ist, mhm. weil sie äh, es nicht trinken. Genau, ja. Und äh, da bin ich immer völlig überrascht, weil das natürlich, wenn man so nerd ist und so, nicht nur Beruf, sondern mhm. Passion, und wie auch immer, kann man sich das gar nicht vorstellen. Und das ist so ein Ding, wo ich sage, hey, da dran zu arbeiten, dass Wein als Kulturgut Irgendwo zum Leben dazugehört und auch bleibt und nicht irgendwie... Ja. Mhm. Äh, äh, und zwar egal, woher er ja, ja, absolut.
0: Ja, ja. ja. ja.
2: Übrigens, es gibt äh, neuen Stoff hier, ne? Ja. Also haben wir, mal so zum Hinweis. wir haben das Sektgut Griesel von der Bergstraße. Mhm. Der Nico Brandner ist ein cooler Typ, der so ein bisschen das Thema Sekt in Deutschland wieder mitrevolutioniert hat, mhm. seit ein paar Jahren. Das ist so quasi... Die nächste Variante. Der ordentlich
0: Wumms in die Flasche, gell? Ich habe schon wieder getrunken, sorry. Ich
2: kann es aber auch nicht
0: abwarten. Nee. Ei,
2: ein Piaud de Noir, 2018er Jahrgang. Ich
0: habe so ein bisschen Angst, ob das jetzt das richtige Glas ist, was ich da hingestellt habe, Philipp.
2: Also da ist richtig gute Schaumwein ist, der Inhalt hat, der Länge hat, der auch der kann das Textur ab. hat. Der ist aus dem Taldo Universal top überhaupt keine Frage. Es gibt Leute, die sagen, sie trinken alle Champagner und wie auch immer nur aus dem Glas. Ich persönlich bin tatsächlich jemand, der es dann doch ein bisschen Engmaschiger mhm. Markt beim äh, Säcken, beim, beim Schambus.
1: Trinkst du echt immer aus so einer Sektflöte? Äh, da noch? Ja, das sind, das sind diese, diese, diese komischen
2: Dinge da natürlich nicht. Aber also es gibt eine tolle, es gibt, vielleicht, es gibt nein, schöne nein. Gläser, ähm, die durchaus Sinn machen, die so ein bisschen das dann wieder fokussieren. Du brauchst Bauch, aber dann muss es auch ein bisschen enger zusammenhängen.
1: Ja. Also das verläuft sich so, ne? Darf schon ein bisschen breiteres Glas sein.
0: Mit wem würdest du gerne mal ein Glas Wein trinken?
1: Ja, äh, hm.
0: Mit Nico Brandner wahrscheinlich. Genau, ja. <lacht> Was haben die Wittmanns in den letzten ganzen Generationen schon richtig gemacht, worauf du aufbauen konntest, als du da das Weingut übernommen
2: hast? In Generationen gedacht. Mhm. Also einfach weitergeben und ähm, bewahren ein Stück weit ja. und weiterentwickeln, wenn es geht.
3: Mhm.
2: Und das ist am Ende tatsächlich so. Das ist auch Verantwortung. Und ob es in der nächsten Generation wieder gelingt, werden wir sehen, ob ich es pack, das ist vernünftig weiterzugeben. Ist auch noch nicht Abschließen geklärt. Man weiß, was Das sieht ganz gut aus. Ich, so raushalten, beobachte. Raushalten. Ja, ich, ich sag mal so, da ich jetzt mittlerweile auch schon äh, Mitte 40 bin, kann man sagen, ähm, äh, es geht Richtung Herbstmeisterschaft, aber es ist trotzdem noch, noch eine, eine Rückrunde zu spielen. Aber ist
0: es nicht verrückt, dass ich meine Mitte 40, das ist ja noch total jung, blutjung, Danke.
2: Danke.
0: mittendrin im so, Leben. So, so fühlt es an. Aber es gibt ja wirklich... Betriebe, die übergeben wurden von den Eltern und die waren Mitte 40, das kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen. Das ist ja
2: auch bei mir tatsächlich so gewesen, ich bin nach Hause gekommen nach dem Studium und mein Vater war noch ein wirklich junger Mann in Anführungszeichen mhm. und hat mir trotzdem sehr früh schon Verantwortung übergeben. Und das fand ich mega Toll. cool. Das war mega cool. Und gleichzeitig ist es so, dass er auch heute mit über 70 immer noch voll im Rennen ist mhm. und äh, mit Ehrgeiz und Fleiß bei der Sache ist und das meinte ich mit generationen über, äh, übergreifend einfach Zusammenarbeiten weitergeben ja. und dieses
1: Familienthema irgendwie auch zu leben. Macht ja. eine also,
0: Verantwortung,
2: ne? Ja. Einfach dann.
0: Ja.
1: Und das muss man erhalten, finde ich.
0: Was ist dein geheimes Talent?
1: Das Zeichnen ist ja nicht mehr geheim eigentlich. Ich glaube, sonst habe ich kein Talent. Ja. <lacht> Vielleicht. Ähm, habe ich noch ein gutes Rhythmusgefühl, würde ich sagen. Ich habe mal einen Tanzkurs okay. gemacht. Ähm, einer meiner besten Freunde hat sich äh, von seiner langzeitigen Freundin äh, getrennt und ähm, schon mit ihren Tanzkursen. Nee, mit ihm, weil er okay. zu viel. Das war ganz schlimm. der hat zu viel Freizeit gehabt.
3: Okay. Und, ja,
1: so richtig äh, so mit Bobo wackeln oder so. Nee, ja, so Tanzkurs und so ein, für, für so Wir waren wir waren zu jung, äh, zu alt für die für die für den klassischen Tanzkurs. Deswegen waren wir dann mit den ganzen äh, älteren Damen und Herren, ähm, da wart ihr so ein die, 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 zum, Damen, Teil, nee, die zum Teil, die sind zum Teil das zweite Mal geheiratet. Ah, okay. <lacht> Mit du denen mussten wir dann tanzen. Ja. Und dann war immer so, deswegen vielleicht mein geheimes Talent, da waren die Frauen immer sehr beeindruckt, weil ich sofort beim zweiten Takt schon den Rhythmus füren, drin hatte, ja. Wie ein ja, großer. Führen konnte ich, glaube ich, nicht, aber ich hatte auf jeden Fall Takt, Ta Rhythmusgefühl. Rhythmusgefühl,
0: Auch <lacht> oh, machst du den eingeladen. <lacht> Wegen dem Rhythmusgefühl.
2: Ich dachte, er hat Taktgefühl.
0: Letzte Schnellfrage, Zuschauerfrage. Was war eure größte Weinüberraschung? Also ein Wein, der euch nachhaltig beeindruckt habt in den letzten Jahren.
1: Bei mir war das, glaube ich, wirklich der... Ähm der Gutsriesling vom ähm, Weingut Rudolf Fisch, ähm, weil wir machen äh, regelmäßig ähm, mindestens einmal im Jahr mit unseren Mitarbeitern ähm, so ein bisschen, dass wir zusammenkommen, Weinprobe machen, ein bisschen was essen und so mhm. und da mache ich dann meistens eine Blindprobe und hatte dann noch einen 2012er, Purmineral-Riesling ähm, von Paul Fisch. Ich habe den mit reingeschmuggelt und eigentlich eher, weil ich gedacht habe, oh, so für ein Gutswein, der muss jetzt langsam weg. Ähm, und es war nachher... Das äh, muss jetzt weg. Das, das, ich habe eigentlich gedacht, das wird jetzt schwierig. Mhm. Und es war nachher ähm, einer der besten Weine des Abends. Okay. Und wir haben da auch, ähm, muss man dazu sagen, lauter glaube, große Gewächse noch getrunken. Und es war wirklich nur der Guts-Riesling. Aber der hat alle ähm, vom Hocker gehauen. Bei mir
2: ist es... Vor also jetzt in der kürzeren Vergangenheit ein Wein aus den Savoyen, oh. ein Weißwein. Ich muss gestehen, ich habe tatsächlich den Domainnamen nicht mehr im Kopf. Ich habe ein bisschen nachgucken. Ähm, habe ich bei KNU gekauft, da kann man es vielleicht mal googeln, da gibt es so, viel, so viele mhm. äh, Weine aus den Savoyen, gibt es dann auch nicht. Sehr speziell, ganz originär, was ganz Eigenes, Schmeckt irgendwie wie Gletscherwasser auf der einen Seite okay. und hat irgendwie so ein bisschen, erinnert so ein bisschen an Jura von der Aromatik, teilweise Jura Weiß jetzt eben, mhm. aber eigenständig. Auch Otochon, glaube ich, von Rebsorten und also geiles Stoff. Okay. Andere okay. Welt, nicht Riesling, nicht sonst was, aber irgendwie was, wo du sagst, hey wow, ähm, hat was. Und das müssen auch äh, spezielle Verhältnisse sein, äh, die dort äh, eben existieren, wie da die, die Trauben wachsen. Oder so.
3: Ziehst
0: du dir dann so einen Wein dann allein rein und machst dann, oder ist das so unter Freunden? Oder?
2: <lacht> Nein, also ich, ich, bei, bei mir gibt es natürlich okay. beides. Unter Freunden ist das Schöne, dass du viele Flaschen am Abend schaffst mhm. und dadurch mhm. unheimlich viel äh, auch wieder erlebst. Ja. Aber ich bin tatsächlich jemand, der sich abends auch allein eine Flasche aufmacht. Das kann dann aber sein, dass ich das probiere und dann nicht trinke. Mhm. Das kann sein, dann mache ich halt die nächste auf. Und dann, wenn das mir gefällt, dann trinke ich da zwei, drei Gläser davon. Und dann ist gut. Und ähm, dann probiere ich ihn am nächsten Tag aber wieder. Mhm. Weil der ist ja dann nicht leer. Also ja. Das heißt, dass ich habe dadurch eigentlich immer diese...
0: Verändert sich ja dann auch immer mal.
2: die Möglichkeit, auch nochmal zu sehen, was, was passiert sind. da. Um, ja. um einfach da was nicht zu verpassen. Und ich bin durchaus jemand, der einfach dann halt auch mal wieder... Ja, blind reingreift und ein Thema sich aufgreift, wo er das Gefühl hat, wo, wenn ich was lese, was irgendwie spannend klingt, dann sage ich, das muss ich, irgendwie mal, das muss ich mal kennenlernen. Das ist ja wie Weiterbildung bei dir. Das ist in dem Fall kein Job, das ist in dem Fall Passion, das, okay. ist, äh, so, das hat mit dem Beruf, Beruf jetzt nichts zu tun.
0: Apropos <lacht> probieren, gell? also der ist jetzt auch schon wieder, meinst du, du könntest oh, nochmal so. Schlückchen da aufgeben? Jetzt habe ich, hab
1: ich extra langsam, ja, jetzt langsam
0: und Jetzt bin ich, gell? Moritz, wo willst du sein in 20 Jahren, wo geht das hin?
1: Habe ich in Städten sein. <lacht> okay, fein, ja. Und, ähm, Dankeschön. Würde mich freuen, wenn, ähm, wenn wir nicht mehr erklären müssen, dass es in Württemberg auch Riesling gibt.
0: Ich hoffe, wir haben da heute unseren Teil dazu beigetragen. Ja.
2: Also ich vermute, dass der Weißburgunder in Städten...
0: Schau glaube der Weißburgunder, der geht ab, hm, dumm gelaufen. Ja, dann
1: dann würde ich vielleicht... Und vielleicht, oder der Mann mit der Spätbühne, der soll auch so
2: gut. Ja. Also Moritz, hat
0: echt Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du bei uns Danke, warst. Danke, hat mir auch Spaß gemacht. Danke, Philipp, fürs Unterstützen. Ja.
3: Bar wie immer schön. Tintin. Tintin. Immer schön.
0: Bis zum nächsten Mal.